0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Aujourd'hui, un sujet euh, un peu plus dans notre domaine d'expertise ou euh, d'études. Euh, on va parler un peu de relations internationales euh, et c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus langue politique parce qu'on est tous euh, des, des gens de sciences politiques. Euh, premier sujet que, que j'aimerais commencer avec vous, euh, c'est euh, par rapport à l'Ukraine en ce moment, une crise en Ukraine. Donc, euh, peut-être faire peut une chronologie avec euh, l'Ukraine et la Russie qui sont un peu les, les deux partenaires là, dans cette, dans cette histoire-là. Partenaires bah ben, partenaire, on
1: peut dire qu'est-ce qu'on
0: veut, on peut dire, hein? dire euh, euh, belligérant aussi, si vous voulez, <rire> si on utilise les termes de relations internationales. Donc, euh, tout commence un peu là, en 2014 avec, euh, avec le président là, pour Russe, Poroshenko, euh, qui euh, décide de ne pas s'allier avec l'Union européenne et d'être un peu plus pro-russe. Il y a des, une, une, grande, une grande manifestation, on réussit à le chasser du, chasser du pouvoir. Et dans, la, dans le même temps aussi, on a euh, la Russie qui, fait, euh, qui orchestre un référendum en, en Crimée, qui est euh, une, une, région, euh, une région russophone de, de l'Ukraine, qui devient russe, qui, qui est annexée par la Russie et euh, ben, qui contient un des ports les plus importants de la mer Noire, euh, le, le port de Sébastopol. Euh, Ce n'est pas reconnu à l'international, mais bon, la Russie le reconnaît et euh, est maintenant euh, pleinement, pleinement, euh, pleinement occupée de la Crimée. Euh, après ça, il y a une rébellion aussi qui, qui se crée dans l'est de, de l'Ukraine, qui, qui est une région un peu plus russe, russophone. Donc, euh, et La communauté, la communauté internationale, l'Ukraine, commence à dire que la Russie donne des armes et donne des troupes aux gens pro-russes dans cette région-là. Il y a un accord de paix qui Russie à arriver en 2018. On a un peu un cessez-le-feu euh, un peu symbolique pendant à peu près trois ans. et En 2021, on a la Russie qui recommence un peu à, à faire des siennes commence à ramasser des troupes euh, ce, le long de la frontière, commence à accuser l'Ukraine de ne pas respecter les termes euh, de l'accord de 2018 et on a un peu un, 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 une, une régression après ça les, les, les troupes se retirent et tout mais on revient euh, euh, la semaine passée bon la semaine passée c'est vraiment ce que tout, tout a éclaté on est, euh, on est fin, fin novembre en ce moment quand on est en train de, de faire ce podcast là euh, selon l'intelligence américaine ouais, 2021 oui, il faut, 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 faut bien situer euh, on a, selon, selon les Américains, euh, avec les photos satellites, on est en train de voir qu'à peu près 90 000 euh, soldats euh, russes qui seraient postés au nord de l'Ukraine, donc proche de la capitale euh, qui est de, de l'Ukraine de qui est Kiev. Donc, ça euh, commence à faire agiter un peu tout le monde au niveau international, au niveau européen et au niveau aussi euh, très local, la Lituanie, l'Estonie, l'Ukraine et la Russie. Donc, la question que j'ai pour vous, pour ça, parce que je pense que c'est quelque chose de très, de très basique, mais je pense qu'on va pouvoir partir loin, c'est qu'est-ce que Poutine, le président de la Russie actuelle, a en tête avec, avec tout ça, là, avec la chronologie que je vous ai donnée Donc, je ne sais pas par qui voudrait commencer.
2: Oui, bonjour. Oui. Déjà, pour commencer. Bonjour,
0: bonjour, Astro. Bonjour. Ça va Ça va très bien.
2: Non, qu'est-ce qu'il a en tête bah, C'est une, une bonne question. Moi, je pense qu'il n'a rien en tête. Euh, je pense que tout ça, c'est des manœuvres, euh, comment dire. Euh... Je pense qu'il a en tête un dé une démonstration de force réelle et de vouloir mettre une certaine pression, mais je pense vraiment pas qu'il ira jusqu'à l'affrontement à aucun moment. Euh, C'est à peu près ça mon avis, je sais pas si tu veux qu'on rentre tout de suite dans les débats ou si tu voulais juste un avis très général tout de suite.
0: Ben j'aimerais, oui je, je, oui je veux ton avis général parce que ben, je crois que je trouve ça intéressant que tu dises qu'il ben, ira pas jusque là, déjà, déjà tu parles de... Je pense qu'on est tous un peu influencés par les médias internationaux en ce moment qui parlent d'une potentielle invasion aussi. Je pense que c'est ça un peu l'éléphant dans la pièce, c'est que tout le monde pense qu'il va avoir une invasion. Beaucoup de gens pensent ou beaucoup de gens craignent qu'il y aurait peut-être une potentielle invasion de l'Ukraine de la part de Vladimir Poutine Mais tout un peu, tu es un peu...
2: Peut-être. Non, je pense vraiment pas qu'il va envahir l'Ukraine parce qu'il n'a aucun intérêt à aller là-dedans. Pourquoi? plusieurs raisons qu'on va développer je pense par la suite.
0: Ouais, peu plus tard. Ouais.
2: Mais, euh, mais donc c'est ça, je pense qu'il fait une démonstration... Pourquoi il met autant de soldats Je pense qu'il fait une démonstration de force principale pour euh, envoyer un message à l'interne que l'Union Européenne euh, enfin, ne fera rien si la Russie fait quelque chose. Et aussi euh, à l'externe de dire euh, bah vous n'avez aucun contrôle sur moi, vous n'avez aucun contrôle sur la Russie. Mais tu sais c'est un peu comme les manœuvres militaires de la Corée du Nord en bordure de Corée du Sud. On sait très bien qu'ils vont pas envahir frontalement la Corée du Sud du jour au lendemain. Ils ont pas les moyens, ce serait très problématique. Je pense qu'ils ont plus qu intérêt d'essayer de frapper l'île de Guam ou de frapper des... les états unis directement que réellement envahir la, la Corée du Sud, surtout que tout leur... Enfin, ce pas le sujet, mais bref. Ils n'ont pas d'intérêt, c'est juste pour démontrer que dans l'idéologie générale, ils pourraient le faire. Mais euh, je pense vraiment pas que c'est ni dans son intérêt d'aller envahir l'Ukraine en janvier 2022, parce que ce serait, serait début d'année 2022. Et, euh, et donc c'est ça, après... Euh les raisons de pourquoi je pense qu'on va d'abord
0: demander son avis à, ben,
2: à Pidou Lyon lui qu'est-ce qu'il en pense de ces petits mouvements
0: militaires à ces petits exercices hein? exactement parce que je pense que je pense que Pidou je ne je pense pas que tu partages exactement ce que ce que Astro euh, ce que Astro avance euh, en ce moment mais euh, j'aimerais ça j'aimerais ça t'entendre aussi peut-être un petit bref résumé de trois minutes là sur mm -hmm. un peu ta, ta, ta pensée
1: <coughs> non ben, bah, bonjour à vous deux Bonjour, euh, c'est ça donc Pidou Lyon ouais. aussi Pierre Dominique dans la vraie vie euh, voilà donc de mon côté, j'aimerais partager l'innocence et l'optimisme un petit tu, peu tu de... Vas calmer, tu vas pas me tacler comme ça. Début de podcast comme ça. D'astro. Euh, moi, j'aimerais vraiment partager cet optimisme. vraiment euh, De mon côté, vraiment, je pense le contraire. Donc, ça va être très simple. Il va y avoir une rupture de faille. Il va y avoir une rupture très, très concrète. T'as euh, fait un pour ce podcast. Exactement. <rire> Sur le besoin, déjà, je ne vois pas le... quand. Justement, euh, Astro dit qu'il y a un besoin de démontrer justement cette, cette puissance. Euh, je ne vois pas le besoin de la Russie de démontrer cette puissance. Euh, la Russie, tout le monde sait sa puissance. La Russie fait des exercices militaires qui sont connus tous. La Russie déclare publiquement ses avancées technologiques, notamment avec ses missiles supersoniques. Donc, on y reviendra plus tard, mais il y a une énorme conscientisation du point de vue général de la puissance euh, russe au niveau militaire et au niveau de sa mobilisation de son armée a rappelé notamment juste pour contextualiser comme, comme tu disais qu'il euh, y a une semaine ce qui avait un petit peu alerté tout le monde c'est que la Russie avait fait appel à ses réservistes euh, chose que, qui n'avait pas été fait depuis justement euh, les grands épisodes de, de crise et donc euh, c'est quand même des, des, des messages qui ne sont pas seulement des messages d'intimidation comme on pourra avoir sur des essais de bombes ou sur des essais de missiles et qui sont des efforts concrets, des efforts qui sont visibles euh, et déclarés. Et donc, euh, voilà, les, les, les deux pans qu'avait abordé Abstro, Abstro sur l'interne et l'externe, euh, je pense qu'il l'a d'ailleurs euh, un petit peu mélangé. Euh, à l'intérieur du pouvoir, la question, c'est aussi la, la place de Poutine, à l'intérieur de, 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 de ce gouvernement russe, ce qu'il veut représenter... Euh, on ne va pas oublier que c'est quand même sa 20e, 21e année de, au pouvoir en Russie. Ouais. C'est quand ouais, même assez imposant, ça rappelle quand même une certaine époque, une certaine nostalgie, une certaine stabilité euh, au point de vue russe. Et donc c'est quelque chose aussi qu'il faut maintenir. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal de thématiques que j'aimerais qu'on aborde là dans la, dans la demi-heure et qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, juste pour me situer, moi je, je vois ça très différemment d'Astro.
0: Parfait, donc euh, ben, c'est bien qu'on ait deux, deux opinions campées, mais pour ma part euh, je crois que je suis un petit peu plus du côté de, de Pidou, mais je rejoins un certain point d'Astro, mais je, le premier point d'Astro qui, qui est quand même le. Je pense que le premier point qu'on va devoir qu'on va devoir euh, attaquer euh, les, les trois ensemble, c'est vraiment c'est est-ce que Poutine a besoin de faire une démonstration de force ou pas? Euh, moi je suis quelqu'un qui rapidement là. Vu que vu que j'ai fait l'intro et que j'ai fait un peu une, une, une historique.. Historiquement, depuis 2014, je pense que Vladimir Poutine et la Russie ont montré plus, à plusieurs reprises qu'ils étaient capables d'influencer euh, l'Ukraine. Euh, ils ont été capables d'annexer une partie de l'Ukraine sans que, sans que Kiev puisse faire une chose. Le, écoutez, on, 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 était, on était rendu à un certain point avec la Crimée que le Canada... Euh, faisait des faisait des tweets pour planter la Russie là-dessus mais sauf qu'on était rendu là on était rendu que personne avait d'influence sur la Russie la Russie sur son territoire sur son sur son, son un peu son parapluie d'influence décide de faire quelque chose ben il se passera rien le rideau de fer selon moi bon après ça c'est un gros un gros thème mais le rideau de fer est un peu il a, a quelques, il a, à quelques quelques tu sais on parle Biélorussie euh, tu sais euh, euh, Ukraine peut être encore présent à quelques places et le, le parapluie voilà? ouais, la Pologne aussi tu sais je crois que le, le parapluie russe est encore assez grand et je pense que c'est une belle démonstration de force de, de, de Poutine, mais sauf que euh, depuis 2014, parce que je crois pas qu'en ce moment, c'est juste une autre démonstration de force. Il y a quelque chose derrière la tête et je vais arrêter mon, mon opinion là parce que je, je rejoins beaucoup celle de, de, de Pidou, mais je pense qu'il y a quand même des nuances à faire. Euh, dans, dans tout ça, donc euh, je, je sais que vous avez pris des notes, je sais que vous avez des, des points euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus détaillés, donc euh, je vais y aller avec, euh, avec Castro en premier, euh, peut-être peut répondre peut à Pidou et à moi aussi là, sur, sur certains points.
2: Non, mais ce qui s'est passé en, en 2014, selon moi, c'était il avait un objectif qui était de récupérer Sébastopol et donc une partie de la Crimée et qui pouvait très facilement légitimiser qui qu pouvait très facilement légitimiser par le fait que les gens sur place sont russophones, que sur ces 80 je crois, c'est oui. une très large majorité, et que donc à ce niveau-là, euh, il pouvait aller. C'était compliqué pour l'espace international, comme c'est pas un pays de l'Union européenne, comme c'est, juste une région. C'est, il a pas voulu envahir l'Ukraine,
0: il a voulu envahir la Crimée. Ça reste quand même une région, et une région en Ukraine. Ça reste quand même une région oui, de l'Ukraine. À
2: l'Ukraine, à Kiev, il y a eu des gros affrontements. Et l'armée russe n'a pas, ne s'est pas déployée en mode guerre. Et il y a eu quand même des gros affrontements sur la place Maïden. Il y a eu beaucoup de morts. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais... Non, il n'y a eu, il y a eu, mais... eu une aucune
0: influence russe à Kiev. À Kiev, c'était des manifestants contre le gouvernement, point. Il n'y avait aucun Pourquoi russe. Ben parce que la Russie n'est pas envahi l'Ukraine depuis non, la fin y avait, de la RSS. De
2: de C'était en réponse que l'autre ne faisait rien en réponse oui. à la Crimée. On avait, comme je vous ai et dit,
0: le président Poroshenko en 2014 était pro-russe. Pro pro
2: Donc on voit bien que même sans la présence de la Russie, les gens sur place, à Kiev en tout cas, étaient prêts à. En... Il, y eu, il y a eu des à vrais faire, affrontements. Quoi. Ils mmh. étaient prêts à défendre, je pense, plus que la ville, le pays pour eux dans leur
1: tête oui, en tout cas.
2: Oui, bien sûr. Donc,
1: mais à leur niveau, c'était défendre la ville.
2: Oui, mais je pense pas que euh, Poutine ait fait une vraie démonstration de force à ce moment-là. Je pense qu'il est resté... Tu sais, par exemple, la Tchétchénie, c'était une vraie démonstration de force. C'est pour la, la puissance de la Russie, c'est... Il est euh, avec des tanks, ils sont jamais dans la finesse quand ils font des démonstrations de force. Là, ils ont été presque diplomatiques. Je pense que c'est la diplomatie russe qu'ils ont voulu faire en, en Ukraine. Mais euh, pour nous, ça nous paraît très violent. Mais je pense pas que c'était. Donc, c'est pour ça que, actuellement, ce qu'il fait, ça me paraît pas non plus très différent. Et surtout, moi, le grand problème que j'ai avec ça, c'est dans quel but Quel but d'envahir Parce que là, on parle quand même d'envahir militairement un pays. Quel est son but premier, oui. réel Mais avant tout, euh, malheureusement. malheureusement c'est elle... quoi qu'il a à faire à ça, toi Déjà. Avant euh... tout, il y a,
0: y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de. de... Tu dis avant. Avant, avant de se demander pourquoi il voudrait envahir, c'est pourquoi il ferait une démonstration de force en 2021, ah, après 7 après ans, ans de démonstration de force, avec ça, un cessez-le-feu de depuis 2018, qui n'est pas un vrai cessez-le-feu depuis 2018, depuis l'accord de, avec, avec la Norvège, euh, qui est qui était, qui était un ouais. peu le médiateur dans, 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 dans tout ça. Il n'y a pas eu une journée où il n'y a pas eu un mort, ou un coup de feu, oui, ou un ça. bombardement en, 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 dans l'est de l'Ukraine. donc Je ne vois pas où est où est le, 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 la démonstration Pourquoi une démonstration de force encore deux en 2021
2: raisons. Je pense pour deux raisons. Parce que la situation actuelle intérieure de la Russie va très mal. Euh, de, oui, de la Russie, bien ça. oui, la Russie. La Russie va très mal actuellement. Et il faut vraiment que Poutine montre à la Russie et aux Russes particulièrement que l'Union européenne n'est pas une réponse à aucun moment. L'Union européenne pourra servir leur dessein. Pourquoi l'Ukraine Parce que c'est le seul pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui n'a pas vraiment un penchant pour la Russie ou pour l'Union Européenne. Donc s'il arrive à les soumettre eux, il arrivera à envoyer un message aux Russes de leur dire « Toutes vos révolutions, tout euh, Navalny, tous ces trucs-là, ça n'a pas d'intérêt. La seule vraie réponse à vos problèmes que vous avez actuellement, qu'ils soient économiques, qu'ils soient euh, sanitaires, qu'ils soient que ce que vous voulez, c'est la Russie. La Russie sera toujours là pour les Russes. Regardez, même en Ukraine, avec les Russes là-bas, on est là pour eux parce qu'on a déployé tant de soldats, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les exercices sont faits de conjoint avec le Belarus. Ils ne sont pas faits... Euh, et c'est le seul pays où il peut vraiment montrer, si tu veux, un peu sa, sa puissance militaire, qui ne soit, soit pas chez lui, sans non plus envahir un pays de l'Union Européenne, parce qu'il ferait ça à la frontière de la Pologne, ça reste un pays de l'Union Européenne. Tu sais jamais exactement ce qui peut arriver. Tu prends un gamble quand même assez fou si jamais... Euh, Enfin, tu sais pas, s'il y en a un qui pète un plomb, si l'Allemagne commence à déployer des rafales, tu, 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 tu te dis, bon, le ouais, but c'est de montrer que j'ai des de couilles. Ouais, est mais L'Allemagne la, la,
0: la, toi... en mode 39, c'est sûr que ce serait pas le <rire> cas. Ils ont pas de rafales.
2: Non, mais je sais pas, la France ou même. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est que tu, tu commences à jouer, alors qu'avec l'Ukraine, tu sais par 2014 en plus que, en fonction de là où tu vas te placer tu risques pas d'avoir d'une grosse réponse, encore moins militaire, encore moins ouais, rien. Ça... Donc moi, je pense que c'est une politique qui est très à l'interne pour la Russie et pour les Russes, et que les gens commencent à s'exciter autour, mais je pense que c'est vraiment pour en fait, minimiser le rôle de l'Union Européenne, et vraiment de
1: dire aux Russes, la seule réponse à vos problèmes, c'est la Russie. C'est mon point. Mais voilà. de, par, de par beaucoup de tes études, j'imagine que tu sais que la politique, c'est deux choses, c'est des symboles et des actions concrètes. Le problème, c'est que les, les symboles, s'ils ne tombent pas sous des actions concrètes, tu ne peux pas mener des choses à court, moyen ou long terme. Tu fais uniquement du sensationnel sur le coup. Puis, c'est très important de comprendre ça parce que, justement, la Crimée était le symbole parfait suivi d'une action concrète. C'est-à-dire, le symbole, on va réunir des russophones suivi d'une ac action concrète qui était l'annexion L'annexion oui. de la région. La Crimée est un cas à part. Pourquoi Parce que la Crimée, comme tu l'as dit, c'est un objectif précis. Sébastopol, qui historiquement, et là-dessus oui. je te rejoins, appartenait à l'Empire russe. Et il ne faut pas oublier que Poutine, quand il fait appel au nationalisme, il ne fait pas appel forcément au bloc soviétique. Il fait appel à l'Empire oh, russe oui. tsariste. Et ça, c'est une grosse, grosse différence. C'est que l'Empire russe tsariste était très influent, aimé du peuple. Contrairement à ce que tout le monde pense. plus sur la fin la fin, c'était les bolcheviques. C'était une toute petite portion de la population et la guerre qui faisait que les gens allaient à la guerre. Mais il n'empêche que l'Empire russe, les Romanovs, tout ça, c'était... On discutera de l'histoire de la Russie. Non, mais je parle justement du culte de la nation. C'est quelque chose qui est très important. Pour te rejoindre
2: Sébastopol, en deux mots, c'était aussi, comment dire, un aspect... Il y a un vrai intérêt géopolitique. Accéder au métro des sous-marins nucléaires là-bas. Tu comprends que même... Il avait, pas il, a, il, avait un, il avait pas d'intérêt, même s'il n'avait pas d'intérêt national, c est, c est il avait un intérêt géopolitique.
0: C'est de Sébastopol, en dedans d'une en en journée, tu as des sous-marins nucléaires ah, vous... sur la côte d'Azur. Oui, que... oui c'est très très impressionnant.
1: Dites-vous que la guerre que Napoléon III a gagnée était la guerre de Crimée, menée avec les Anglais, en fait on pense que la Première Guerre mondiale, c'est la première fois où on était alliés ah, avec bien. les Anglais, mais en tant que tel c'était la Crimée, justement pour empêcher les Russes d'accéder aux mers chaudes. Parce que les Russes commencent à attaquer les Ottomans et les Français et les Anglais disaient Oh boy, on va perdre notre monopole en Méditerranée si on empêche. Voilà, voilà. je fais un contexte historique qui est très important parce que justement l'accès aux mers chaudes est très important pour les Russes. Quand tu parles justement de pourquoi la Crimée Aujourd'hui la Crimée c'est pas seulement. Oui, c'est vrai qu'on ne m'entend pas beaucoup. Euh, Aujourd'hui la Crimée c'est pas seulement. Là on m'entend mieux. Aujourd'hui la Crimée c'est pas seulement le fait de dire euh, On arrive et euh, on a Sébastopol. La Crimée c'est un pas sur le continent européen. Et on a accès au à la Méditerranée et on a accès à l'Ukraine. L'Ukraine qui nous donne accès au reste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu as mentionné, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, les sanctions, j'y crois pas du tout. Je pense le oui, monde cette pas, oui. personne n'y croit. Euh, les relations internationales, pour ou contre Non. Ah, deux, chose, deux choses avec la Crimée et, et l'Ukraine bon, en bon général. C'est les alliés et la souveraineté. Tu parlais euh, en informel tout à l'heure que Taïwan, et on va y revenir, c'est l'invasion d'une entité souveraine par une entité étrangère, etc. Là, on a eu littéralement sur le continent européen ce que l'ONU s'est promis de faire à la... au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'empêcher l'invasion le, 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 d'une entité souveraine par une, euh, par une, une entité étrangère. Juste je, 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 je
0: faire un point d'ordre, combien de fois l'ONU s'est plantée là-dessus non, non, je dis
1: pas l'inverse, je dis <rires> je juste dire un, je que c'est quand même un point d'ordre oui. sur le continent européen. Oui. C'est... Bah, la non. Yougoslavie non. avec la Serbie, juste Non, je, 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 je C'est très différent. Bah. Ciao, c'est... Bon, bah. ton bah. argument. Bon, bah. bah. on en reparlera. Mais hein. bref. Mais bon. Donc, voilà, il y, y, y a ça. Moi, ce que je vois là-dessus, et le point que je veux apporter, c'est que l'histoire de dire j'ai des raisons valables, déjà, ce n'est aucunement valable d'un point de vue de droit international, c'est zéro. En plus, ça fait appel, et je suis désolé, je vais faire un point Godwin tout de suite, à Lanchlous. Lanchlous, c'était exactement les mêmes raisons. C'est de dire on a des germanophones, on veut réunir la grande Allemagne, donc on va venir chercher les germanophones d'Autriche parce qu'en en fait, dans le fond, c'est un grand peuple allemand et le peuple allemand, il s'étend au-delà des frontières de l'Allemagne. C'est exactement les mêmes motifs. Enfin, j'arrive à l'Union européenne que tu as mentionnée. L'Union européenne, L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne. Mmh. L'Union Européenne ne s'est jamais positionnée plus ou moins en faveur de l'Ukraine. Elle s'est favorisée C'est faux. En 2014, non, on, était non, on, est on était favorisé on... contre le conflit. Oui, mais, mais avant des... des... anti-conflit et pour la stabilité <rire> des frontières. Attendez, je vais juste remettre de quoi,
0: quelque chose au clair. En 2014, on est... pourquoi tout, 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 tout a commencé C'est qu'il commençait à y avoir des rapprochements
1: entre l'Union Européenne et l'Ukraine. Ben bah non, mais non. Ben oui, l'Ukraine n'était
0: même pas candidat. On est C'est quand même proche. Ah oui, mais
1: d'abord, il faut être candidat pour être dans l'Union
0: Européenne. Oui, mais sauf que si l'Ukraine devient candidat, on s'entend que une des, ça commence à être, des promis, ça être un des premiers choix la de l'Union Européenne. La Turquie est candidat. Le, oui, le Turquie, je, la je, faire, oui, la Turquie, la des Balkans sont candidats. Oui, je sais, mais sauf que... Sérieux oui. oui, mais sauf que... Dis-toi dis, 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 dis rapidement, je vais te laisser terminer ton point, mais sauf que dis-toi que si l'Ukraine devient candidat, on prend de la, la, la fameuse frontière russe, ce fameux rideau de fer qui, qui, qui est reculé. On a l'Estonie, la Lettonie, on a l'Ukraine. Il manque juste la Biélorussie, puis la Roumanie, puis la Bulgarie, c'est terminé. On réussit à faire toute la frontière russe et on bloque les Russes de l'Europe. Ah, oui. Donc, l'Ukraine qu est, de... est quand même un enjeu stratégique pour l'Union ah, Européenne. C'est
1: un enjeu stratégique, mais
0: il sert de buffer aussi. Ben de, oui. D'espace de, 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 de confinement.
1: L'intérêt principal parce en ce moment, Parce
0: qu'en ce moment, c'est la Pologne qui est la, qui, malheureusement qui est le buffer zone. Comme et là, on le voit en ce moment que ça ne va pas
1: bien en ce moment en Pologne. Non, bien sûr. Mais... Il n'empêche que l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, il... je il n'y a, a aucune raison valable de motiver des troupes et des Européens à se sacrifier pour l'Ukraine. C'est un enjeu stratégique, ce n'est pas un enjeu diplomatique. Et c'est, je pense, quelque chose qui est important. Et au point de vue de l'OTAN, l'OTAN également ne s'est pas engagée militairement. L'OTAN a condamné officiellement ce qui s'était passé. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure sur l'Union Européenne, sur le principe de la stabilité des frontières. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on aborde, c'est comment l'Union Européenne, aujourd'hui, envisage la stabilité des frontières. C'est le fait de dire, est-ce qu'on va justifier la création d'une armée européenne par euh, la volonté d'avoir une stabilité des frontières saine et, et sereine Et justement, euh, je finis là-dessus, quand on parle justement de, 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 des signaux qu'envoie la Russie, l'Europe... Le principal, le principal, la, la principale raison pour laquelle c'est voter non à chaque fois la, la création d'une armée européenne c'est pour pas se mettre contre les russes pour pas que les russes perçoivent la menace et augmentent leur niveau il n'empêche qu'aujourd'hui les européens n'ont pas le choix et les européens ont mis en marche et d'ailleurs je m'en félicite en Merci. Merci. l'union marche... européenne en marche <rire> l'union européenne a mis en marche le processus de création d'une force européenne beaucoup plus intégrée il existe déjà des forces mais donc, suite euh, ju justement aux, aux agissements des États-Unis et, et, de et de la Russie, etc., aujourd'hui, on commence à avoir des troupes européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le, dans le point de vue du conflit.
0: Euh, juste avant, pour, juste pour nos euh, auditeurs qui euh, sont euh, natifs de l'Amérique du Nord, j'aimerais juste savoir pour, complètement, juste par curiosité, si tu le sais, tu sais qu'il y, y, y a un pacte de, de, de défense entre le Canada, les États-Unis et, oui. le, et le, le Mexique qui s'appelle le NORAD. Mm -hmm. Est-ce qu'on est rendu aussi intégré en l'Union européenne au niveau militaire ou on n'est pas à la même chose? On s'entend que une, le NORAD est une force d'intervention en dedans de 20 minutes, n'importe quelle, en, en, quelle grande ville est à portée de F-18, de F-16. Ben, ils, euh, ils ont des couloirs couloir,
2: euh, aériens mais... militaire partagé
0: Exactement, voilà. C'est donc...
2: pour ça notamment... Petit aparté pour les gens qui seraient au Québec et en Amérique du Nord, une des raisons pourquoi je ne pense que le Québec pourra difficilement devenir un pays un jour, c'est en partie pour les couloirs aériens, et notamment qu'il ne faut pas oublier que la Russie a des bases euh, militaires euh, dans le Nord.
0: Oui, là, là. mais dans le Nord, oui, mais sauf qu'on en est... Ça veut dire qu'ils sont les... à
2: portée militaire des états unis ou du Canada
0: oui, la Russie est apportée portée nucléaire de New York, de Washington,
1: de, de la Angeles est oui, sont à de tout. Donc mais euh...
2: là, ça serait évident, quoi. C'est-à-dire que si le Québec commence à fricoter avec la leur... Russie,
1: bref. Voilà. C'est absolument pas de la culture personnelle, mais je voulais être sûr. Il y a justement le traité de Lisbonne en 2009 qui a permis justement la, la création du pacte de solidarité. Merci. Le pacte de solidarité et de défense commune euh, qui a mis justement les opérations extérieures civiles et militaires euh, européennes en okay. commun. A okay. euh, pas oublier justement qu'il y a toute la possibilité, de, bah, il y a l'alliance européenne, mais il y a aussi le fait que comme chacun sont des alliés de l'OTAN, okay. euh, une agression envers un une agression envers tous.
0: Est-ce que tous les pays de l'Union Européenne sont des membres de l'OTAN
1: Alors pas tous ceux de l'Union Européenne, mais il y a une grande partie de l'espace européen qui est couvert par l'OTAN. Quand on parle justement des zones à risque, c'est justement la Pologne, ouais, la Pologne oui, qui ouais. fait partie justement de cette zone où les missiles américains sont toujours la grande question depuis le depuis la, la guerre froide. De la zone qui sera la première la à voir tur La Turquie
0: n'est ne pas membre.
1: La Turquie et l'OTAN. Ouais. ouais, ça c'est bizarre, bizarre aussi. Ben non, justement bizarre. parce que la, la Turquie est tombée sous le parapluie euh, militaire euh, américain et les Américains, euh, excusez-moi, se prostituent entre guillemets envers la Turquie euh, de telle manière à pouvoir garder leurs missiles sur le sol euh, turc parce mm -hmm. que les turcs justement du jour au lendemain s'ils décident que ben non c'est désolé c'est Moscou à qui je vais répondre ou je la joue solo mais ben, c'est un enjeu majeur parce que c'est exactement ben Ankara n'existe plus
0: en dans 20 minutes voilà Ankara non, non, en va en disparaître en de... être... ce que je veux dire c'est que
1: si Ankara tombe aux Russes tout le continent européen est menacé de big time. Et le Moyen-Orient, etc., etc., etc. Mais si Istanbul est pris, c'est terminé aussi. Euh... Non, 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 dans le sens diplomatique. Bah oui, pas. oui, oui. Voilà, oui. Donc ça. Mais euh, pour revenir
2: plus à, à nos amis russes. tes euh... amis.
0: Pas mes amis. des amis parce qu'il va falloir vraiment retourner le seul. Toi tu vas pactiser
1: comme Mélenchon euh, qui veut renégocier non, non, juste les frontières de l'Union Européenne. Pour moi j'ai
0: plusieurs questions pour toi, Pido,
2: et pour euh, aussi Radit ah, puisque vous allez. Euh, vous êtes plus du même bord, tu vois. Donc c'est vraiment des questions que je me pose. La première, c'est. On a bon gars de droite, pose nous des questions, Non Non, mais c'est l'enjeu que aurait Poutine à menacer l'Ukraine, à envahir l'Ukraine, parce que justement, c'est les frontières de la Russie, mmh. c'est les frontières de l'Union Européenne, puisque ça appartient mmh. pas à l'Union Européenne exactement, comme disait euh, Pidou, etc. J'ai mmh. envie de vous dire une phrase de chien de la casse, quid du Bélarus C'est-à-dire que le bélarus est quand même un pays que l'Académie française a dessiné d'appeler de la Biélorussie, mais le bélarus Qui fonctionne très bien d'ailleurs. S'appelle le bélarus bon, en fait. La tira au Belarus, tu leur diras qu'il s'appelle la Biélorussie. Ben, je m'en fous, je suis français. Et euh, je le français. bref, tout ouais, ouais, ça pour dire on que, on a un pour que est un... ici
0: on a tout le problème de la France au 21 21e siècle. C'est un, un
2: pays qui est frontalier avec la Pologne, comme on voit avec la crise des migrants actuellement, <rire> qui est un pays donc qui est frontalier directement avec l'Union européenne et qui est à la botte à des niveaux, je veux dire, ne serait-ce que par son nom français, Biélorussie, il y a la Russie dedans. Donc tout ça pour dire que il a déjà des enjeux stratégiques. Non mais Lukashenko est beaucoup plus bon. Lukashenko essaie désespérément de tirer sa carte, c'est-à-dire de se faire écouter par l'Union européenne et en même temps par la Russie, de ne pas devenir, la... pardonnez-moi l'expression, la petite chaîne de la Russie, c'est-à-dire de leur dire quoi faire, mais ça prendrait, je pense, trois jours à la Russie d'envahir la Biélorussie et de dire maintenant euh, c'est chez nous et ça se passe autrement. Tout le monde parle russe, tout le monde aime pas bien la Russie mais tu sais il y a déjà un... Y a un affront ce que je veux dire c'est que la biélorussie le... oui, c'est un satellite c'est un oui. satellite c'est un pays indépendant frontalier ouais, ouais, de l'union européenne quel intérêt tu peux continuer à dire ça en que tu t'endors
0: à chaque soir mais non mais, mais... quel Réadis intérêt d'aller envahir
2: l'Ukraine comme tu as déjà un pays frontalier à l'union européenne pour pouvoir déployer ton armée comme tu le voudrais dans un pays allié
0: sachant que
2: l'Ukraine pour finir sur ça il faut l'envahir L'Ukraine, il faut asservir la population, il faut déployer l'armée, il faut euh, ensuite baliser les frontières. Enfin, c'est un taf qui est déjà en Biélorussie et déjà conquis. C'est ça, mon point c'est quel que... intérêt d'envahir la Biélorussie
1: Mais il n'y en a pas, puisque voilà. c'est juste. Donc, de faire chier la Biélorussie la... est, est déjà un état satellite. Non, non, non. non, non Donc, non. la Biélorussie a tout intérêt à garder le status quo et la Russie tout autant. Ce qui pose problème, l'épine dans le pied des Russes, c'est la Pologne depuis des raisons séculaires. Mais l'Ukraine, l'Ukraine qui est. Qui est, qui, est, qui est la porte ouverte justement à la conquête. La Pologne. Mais quel intérêt Mais Parce que la Pologne, c'est l'inaccessible. Non, pas la européenne. Pologne, l'Ukraine. Non, je te parle de la Pologne. La Pologne, pas... <rire> d'accord. La Pologne, c'est inaccessible, c'est l'Union Européenne, on est à des années-lumière de ça. L'Ukraine n'a aucune protection, l'Ukraine est faisable, l'Ukraine est atteignable. Mais quel intérêt mais il y a beaucoup d'intérêts stratégiques, il y a des intérêts territoriaux, il y a des intérêts... Mais quel euh... intérêt qu n'a pas la, la Biélorussie Mais la Biélorussie est déjà conquise C'est un pays fantoche Le Mais gris... quel intérêt d'aller Non attends, je, non, mais je, je, pense, degré, que tu, je pense que degré, tu, mais tu mais ne, ne comprends a, pas Des intérêts frontaliers, a... des intérêts euh, économiques, des intérêts... Mais tu les as déjà avec la Biélorussie, non, avec non, la Transnistrie avec la Moldavie, avec pays okay, qui sont déjà
0: partenaires Pour nos auditeurs en ce moment, tantôt tu as parlé de Lukashenko parce que juste pour pas que les gens, les gens se mettent en 2000 en ouais, c'est ça c'est le président et en président. 2004, et, et en 2014 <rire> il s'appelait Poroshenko c'est pas la même personne Poroshenko c'est le c'est le président pour russe je veux juste que les deux ont la même finale de nom ah Poroshenko
2: c'était en Ukraine et Lukashenko, c'est en j'appelle ça oui. plus
1: un dictateur étant donné que c'est auto réélu mais euh, oui, c'est le président officiellement de la Biélorussie. Exactement. Donc, ah, le, en tout cas, c'est la personne juste, à qui on
2: s'adresse lorsqu'on veut parler à, la, à Béla.
0: Je, je, crois, je, crois, je crois pas qu'on va pouvoir régler exactement le, le problème de l'Ukraine en ce moment, mais sauf que je crois que. Ah, oui, oui si, si, on, si on parle de l'Union Européenne, mais sauf que si on parle de l'OTAN, les États-Unis vont sûrement avoir quelque chose à avoir là-dedans, dans, dans, dans cette histoire-là. Je vous l'ai dit dans mon intro, c'est qui que de, c est, c est qui a donné l'information sur les 90 000 troupes qui s'amassent au nord de l'Ukraine en mmh. ce moment C'est les États-Unis. Mais les États-Unis c'est pas leur seul problème en ce moment au niveau international. En ce moment, ils ont un plus gros adversaire que les Russes en ce moment parce qu'en ce moment ils n'ont pas de frontières communes avec la Russie. avec l'Alaska, bon, on va commencer à discuter. Je j'ai pas, pas goût d'en discuter. Mais une vraie, une une, une, vraie, euh, une, une vraie bagarre entre deux méga puissances avec la Chine euh, et avec tout ce qui est ce qui est la, la, la mer de Chine et tout ce qui est l'océan Indien aussi en ce moment. Les États-Unis en ce moment sont vraiment dans une position fâcheuse ou une position assez délicate en ce moment avec, avec l'opposant euh, avec, avec en ce moment le numéro un dans le monde. Euh, je crois qu'on pourrait, on pourrait, pourrait déplacer notre focus sur euh, les États-Unis versus euh, la Chine en ce moment. Je crois qu'une qu une, une mise à jour 2021... Se est, doit être faite parce que je crois pas qu'on est à la même place qu'en 2019 avant la Covid. Je pense qu'il y a quoi? vraiment eu un changement de paradigme et bah je pense quoi? que. Un changement de paradigme Non, la quoi La Covid. C'est quoi <rire> ah, je, je, pour nos auditeurs pour bon, bon. qui bon. habitent en dessous d'une roche il y, a, il y a un virus qui a fait une pandémie mondiale là, et ça on a, on a perdu,
1: perdu notre référencement
0: Parce qu'on a mentionné ça bon, <rire> oui, euh... On va avoir
2: le bandeau là Si vous voulez voilà. des informations sur consultez le site de
0: l'OMS Donc j'aimerais vous entendre J'aimerais entendre ouais. euh, en, premier, ouais. en, en premier Je pense euh, Pidou Sur euh, ben, cette, cette fameuse confrontation La, la confrontation qu'on attend depuis la fin de la guerre froide, la fameuse confrontation US-China qui est... Mais gars, ils en parlent
1: comme si c'était Spider-Man Novo. Mais non, mais c'est Rocky 4 c'est... Le crossover... C'est Rocky mais c'est... Exactement,
0: c'est ça, c'est la fin, c'est... Rocky IV, c'était la Oui, mais c'est ça, mais sauf qu'on a un monde multipolaire, mais on a un monde qui ne veut pas être multipolaire, on veut un monde qui devient bipolaire encore comme d'habitude, avec deux grandes forces... Mais est-ce
1: qu'on peut, est qu peut vraiment incarner deux forces en ce moment Mais Je crois officiellement, enfin je crois réellement aux relations internationales en tant qu'organisme organique, c'est-à-dire que vraiment quelque chose qui s'autorégule, etc. Puis la même raison pour laquelle je pense que la Crimée est un problème aujourd'hui, je pense que Taïwan justement est l'exemple parfait de ce problème. Pour remettre les auditeurs dans le contexte, pourquoi on en reparle encore Taïwan Parce que j'ai l'impression qu'en fait on en entend parler constamment chaque année des dizaines de fois depuis 2015. C'est que, euh, bon, il bah, y a eu évidemment le discours de Xi Jinping qui disait qu'en 2025, la réunification chinoise serait concrétisée. Réunification chinoise qui, il l'a précisé, ne se passerait pas sans. Euh... Alors, il a, il a dit de manière très smooth euh, l'unification avec euh, Taïwan. Euh, Xi Jinping qui joue un rôle qui est beaucoup plus, dans ses, dans ses messages, beaucoup plus conciliant, c'est-à-dire beaucoup plus sur l'intimidation, beaucoup plus sur. Euh, voilà. Donc, quelque chose qui pourra peut-être plus rejoindre la position d'Astro qui va vous expliquer peut-être plus tard. Moi, pour moi, c'est l'exemple parfait. Euh, tu n'as pas intérêt à conquérir un territoire qui n'est qui pas le tien seulement pour des richesses qui soient minières, qui soient économiques, Économique, etc. Ouais. Il y a aussi le fait de montrer le message, j'ai envahi ce pays. Il y a le message de, oui, on esclavage et on génocide des Ouïghours. Et alors Vous allez continuer d'acheter des Nike, vous allez continuer d'acheter nos microprocesseurs, on s'en fout. Donc, je pense que le message, de toute façon, quand il est doublé par les actes, est beaucoup plus puissant. Et le message, en tout cas, qui est prôné actuellement, est très bon. En ce qui concerne Taïwan, le... plus récemment, ce qu'on a entendu, c'est euh, des avions qui survolent justement la zone. Alors, ce n'est pas l'espace aérien, c'est la zone aérienne. C'est quelque chose de très différent. Parce que si c'était les avions de chasse qui survolaient l'espace aérien, là, c'était littéralement l'entrée en guerre mais qui à chaque fois oblige Taïwan à mobiliser toute sa flotte, enfin, euh, sa flotte d'aviation, pour justement se préparer au pire, etc. Taïwan qui a été obligé de passer une énorme commande de système défensif, bien que voilà, et aujourd'hui on se retrouve dans un status quo où on a une Chine qui veut impressionner, mais une Chine qui est capable, une Chine qui veut à terme envahir Taïwan, et un Taïwan qui est effrayé et qui se retrouve en même temps, et je vais passer la parole après à Astro, euh, dans un espèce de, de, de triptyque d'alliance, on a justement l'alliance avec la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, on a aussi l'alliance AUKUS qui est toute nouvelle, qui date de cet été, qui rejoint du coup la Grande-Bretagne, l'Australie et, la, et les États-Unis. Et il y a une grande donnée aussi que j'aimerais mentionner en fin de débat là-dessus, qui est l'Inde. L'Inde qui est la grande oubliée de tout ça. L'Inde, qui est la seule à peu près à rivaliser en termes de population et en termes de. Oui, en termes de population et de puissance euh, asiatique avec la Chine. Et donc, se poser la question aujourd'hui, pour moi en tout cas, la Chine est dans une quête d'envahir Taïwan et les États-Unis cherchent à se protéger. A savoir que, et je finis là-dessus, ça fait trois fois que je le dis, mais je finis vraiment, il y a des accords euh, taïwano-américains de protection. C'est-à-dire que si les Chinois mettent une botte en Taïwan, les Américains sont censés intervenir. Et des rapports, des leaks qui sont parus montrent des entraînements d'Américains. Il y a des troupes américaines présentes sur le sol de Taïwan, de et manière Biden, très, très officielle. Exactement. Après, il y a le fait de pouvoir justifier devant le Congrès, le fait d'envoyer de des troupes américaines se battre à Taïwan. Avec la politique de Biden actuellement, c'est quelque chose qui est très différent, et je vais te passer le micro euh, maintenant Astro. Comment se passent justement ces relations-là avec l'évolution et le raz de marée qui a causé Trump Maintenant avec Biden, comment toute cette relation peut s'envisager Moi je pense qu'effectivement euh, Biden il est vraiment de l'école que la
2: Russie, euh, pas la Russie, la Chine est le prochain grand danger. Il méprise un peu les Russes comme euh, c'était la même école qu'Obama, c'est-à-dire qu'il vient de cette école-là et Biden encore plus parce qu'il était sénateur dès les années 70 je crois. Il a vu l'effondrement de l'URSS, il a, il a vu tout ça, donc il, il sait que pour lui, l'enjeu de demain, c'est probablement en Chine. Et euh, pour ça, moi, j'ai tendance à le, à le rejoindre, parce que pas parce que je pense pas que la Russie est capable de déclencher une guerre. Je pense qu'elle est très capable de déclencher une guerre, mais je pense que c'est pas dans, dans son intérêt là où la Chine, elle, a vraiment des, des enjeux. Donc, comme euh, Pidou l'a dit, effectivement. Le fait que la Chine euh, a pour objectif que euh, de réunir la euh, Taïwan en, en 2040, dernier carat, pour les 100 ans du Parti communiste. C'est communiste, ouais. en tout cas de faire des grandes célébrations dans ce cadre-là, etc. On voit bien, et la Chine surtout, fait beaucoup de manœuvres dans euh, les, ZE2, les ZEE, là, les ZEE, et puis dans leur mer de Chine, et puis il ne se passe rien. Et on voit bien que euh, la, la Chine a une grande marge de manœuvre. La Chine, son grand pouvoir, c'est qu'elle a une grande force militaire, c'est qu'elle peut imposer beaucoup de choses. Et honnêtement, c'est là où elle me fait peur personnellement, c'est que je ne sais pas ce qu'elle fait, si elle envahit militairement quelque chose. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Économiquement, on l'a vu, elle est assez fragile, qu'on le veuille ou non. Mmh c'est-à-dire le scandale d'Everglade que subissent actuellement. Mmh. Donc Everglade, c'est donc les, les, une entreprise immobilière en Chine qui est en bord déficit de, 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 de combien, combien de, de milliards, je ne sais plus combien, mais parce qu'en en fait, ça n'aboutit pas, parce que en fait, ça a beau être le réservoir du monde, si demain on arrête d'acheter notre plastique aux Chinois, malgré tout, ils seront quand même dans la mouise. Alors ça demanderait une grande force d'intervention, un grand recadrage, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment possible T'sais, leurs forces économiques ne tiennent que parce que pour l'instant c'est plus simple si demain ça devient des ennemis persona non grata exactement là encore le point Godwin comme aurait pu être l'Allemagne nazie pour les, euh, les Américains tu vois en 1943 donc un peu tard mais bon vaut mieux tard que jamais économiquement la Chine s'effondre et à l'intérieur c'est très problématique ils ont des énormes enjeux il y a un énorme clivage de pauvreté il y a vraiment euh, beaucoup de gens qui rêvent la fin, et je pense que Hong Kong est vraiment un. un, un comment dire C'est pour ça qu'ils veulent autant mater Hong Kong.
0: Taiwan ou Hong Kong Non, Hong Kong. Okay.
2: C'est un. Comment dire C'est un, une image de ce qui pourrait attendre la Chine. Hong Kong, c'est genre. Ça ne fait pas vraiment partie de la Chine concrètement, selon la Chine, oui, et puis selon les enjeux, etc., oui. Mais. Dire... Ils ont des idées, ils ont été longtemps menés par euh, l'Angleterre, par le Royaume-Uni, etc. Et ils se révoltent selon les idées occidentales, néolibérales que nous on a. Mais on voit bien que la Chine essaie à tout prix de les écraser parce qu'ils savent que si la même chose se passe en Chine, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas contrôler un milliard de personnes qui ont décidé d'éclater ton état. Tu pourras essayer, mais ça va mal tourner. Ou alors c'est des répressions monstrueuses. Et, ce qui euh... s'est passé avec la révolution culturelle. Et le problème, c'est que... Mao a tu... réussi. Mais tu ne peux pas mener une guerre en même temps avec Taïwan, avec les États-Unis, avec d'autres acteurs. Il faut que tu sois un peu tranquille chez toi. Et d'ailleurs, Mao a réussi en grande partie pour ça. Parce qu'il n'était même que... pas au siège de l'ONU à est ce moment-là, d'ailleurs. Est-ce que, est est que, est est en que en
0: Mao en est a vraiment réussi pour vrai? Je vais oui. vous là-dessus parce que elle... son épine dans le pied à Mao, même s'il si, même si est, euh, est décédé. C'est Taïwan. C'est pas très grave. C'est Taïwan parce que Taïwan, malheureusement, j'aimerais juste vous faire une un, un petite petit petit leçon d'histoire, mais sauf que le gouvernement de Taïwan, c'est supposé être le gouvernement légitime de la Chine. Qui a, qu a fui, Qui, a, ouais. qui a, fui que a fui Beijing parce que Mao est rentré dans Beijing, mais sauf que Mao n'a pas gagné parce qu'il n'a pas encore réussi. Et je pense, et, et je pense que c'est exactement ça ce que, oui, Xi Jinping, exactement ce que Xi Jinping veut faire c'est terminer. Se le se place, place, 40, voilà. parce que oui il se place le comme le nouveau Mao <rire> oui. Ça, il, y a, il, un, il y en a un autre aussi après Mao je me souviens plus c'est lui qui a fait la, la, la fameuse parce que quand Mao est parti il y avait vraiment un, un vide ben, et la, est, po ouais. la, la population était, 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 était pauvre était en train de mourir de, fa de, 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 de faim je me souviens plus c'est quoi son nom malheureusement genre, le nom m'échappe mais il y a eu un autre, un, autre, euh, un, autre, un autre leader du parti communiste qui est venu vraiment remonter la Chine à un niveau un peu plus... Tu sais, juste pré-industriel ou industriel, juste pour pouvoir leur donner un semblant de début de vie. Et ce que, ce que Xi Jinping est en train de faire en ce moment, notre Winnie l'ourson de, 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 adoré, c'est vraiment de se positionner avec ces deux hommes-là comme une figure de proue. Euh, euh, de, de, exactement, là, comme, 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 un, ça, comme une des personnes qui va, qui va faire un... Un autre grand clivage Donc, en Chine.
2: Justement, pour moi, pourquoi la, 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 la Russie ne fonctionne pas en tant que grand problème, enfin, en tant que grand enjeu en Europe, c'est parce qu'en grande partie, la Russie a d'énormes problèmes internes, notamment le Covid, mmh. notamment l'espace sanitaire, notamment la dépression économique. Là, j'ai plus le terme, là, quand ça s'effondre en, en ah, économie, ouais. notamment le Navalny a fait ben, énormément sûr. de problématiques et a donné un glimpse de démocratie. À plein de gens. Et Poutine, ça fait 20 ans qu'il est là. Et pour moi, Poutine, pour close le sujet sur la Russie, a un enjeu beaucoup plus supérieur, qui est une véritable alliance économique, mais très très profonde avec les pays de lex urss et que lui devienne président de, ce, de cet organisme-là. C'est-à-dire de faire une Union Européenne, mais russe Russophone, mm -hmm. et que lui soit élu président euh, mais ça, à l'idée de chose. ces enjeux-là. Et juste pour finir, c'est pour ça que pour moi Biden il a beau s'exciter à vouloir de... enfin Biden ou son cabinet parce que bon je suis pas sûr qu'ils comprennent encore tout ce qui se passe autour de lui il a beau donner les, les... les noms de 90 000 soldats etc le vrai ennemi c'est la Chine parce que la Chine honnêtement économiquement parlant pour moi ils sont pas viables et c'est le seul point où il va falloir le déstabiliser mais on est on a bien vu avec la pandémie on n'est pas du tout prêt à le faire tout notre système économique tient sur ça et je pense pas que les gens sont prêts à faire le... ce schisme là et que donc les déstabiliser militairement, honnêtement, vraiment la Russie sans rire, si demain ils envahissent militairement en Taïwan, Je pense qu'ils le Mais savent, qu'ils il est... veulent sous les Chinois. Non, les, les Chinois. Ah okay, ouais. Je ouais, pense que, que ils vont... ça, Pardon. Je pense qu'ils vont vraiment. Ils savent qu'ils vraiment... s'affrontent qu à peut-être un affrontement nucléaire. Genre Alors... sans
1: rire. Donc ils sont un peu en mode on va. pas Est-ce que tu faire... penses vraiment
0: que les Chinois seraient capables d'envahir Taïwan d'un coup?
1: Moi, ça pense... c'est la question. Moi, moi, c est c est quand vrai, souvent quand il y a souvent quand il y a la question justement ce que j'ai écouté là c'est que. Ils ont des énormes forces, le problème c'est que quand il y a une invasion, et c'est ces deux points là que je vais amener, il faut penser en termes de coût. Tu as beau avoir deux fois l'armée de ton, ton ennemi, c'est pas suffisant. C'est oui, bon, suffisant. Vietnam par exemple. Non, non, pas, pas seulement ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, Taïwan, ce qu'il mise, c'est pas sur le fait de pouvoir contre-attaquer, c'est pas sur le fait de ça. C'est sur le fait de rendre tellement coûteux à la Chine, en termes de matériel, en termes d'hommes, en termes de tout ça en prenant des, des trucs anti-missiles anti et anti navires etc., durant tellement coûteux une invasion que les Chinois renoncent. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce tu que crois tu crois qu'ils dis... peuvent renoncer parce qu'eux, ils impriment leur propre monnaie, ben, ils peuvent faire non. de l'inflation, d'ailleurs, Oui, mais il n'empêche que le matériel, tu ne peux pas l'inventer. <coughs> ils ont des mines Enfin, la Chine, c'est un oui. pays qui peut tout produire aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd ils ont X... C'est un des rares pays ouais, qui peut faire ils ça, ont genre. Ils ont X nombre d'avions, ils ont X nombre de sous-marins, bref, X et Y. Ils peuvent tout produire à le... bas coût, c'est ça oui, l'enjeu Oui, mais il n'empêche que à la fin, à la, à, en bout de ligne, ton matériel militaire, s'il dé... y à 50% qui est détruit avant même que tu aies mis un pied sur, sur Taïwan, c'est déjà trop cher. C'est déjà trop cher. Mais c'est ça le jeu qui joue avec les Américains, puis ils passent des chèques énormes aux états unis notamment depuis septembre. Et, je, 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 Et je pense... juste le deuxième point que je veux absolument euh, amener, c'est le fait que aussi bien pour la Russie que pour la Chine, il y a quelque chose qu'il faut, qu faut prendre, c'est que ça doit être la merde dans ton pays, il n'y a rien qui unifie plus un peuple qu'un ennemi commun et qu'une oui. guerre. Alors ça, je suis très d'accord avec oui. Alors je vais revenir sur ça. Euh, quand tu arrives à mener une guerre, euh, justement, bah c'est ce tout ce que je disais. C'est sur le symbole. Quand le symbole, il fonctionne par des actes concrets, tu arrives à amener ta population à bosser pour quelque chose. L'économie de guerre, c'est l'économie la plus florissante, surtout quand tu as ta propre, comme les Russes et les Chinois, quand tu as ta propre armée qui elle-même produit leur propre technologie et leur propre matériel. Donc, c'est quelque chose qui peut augmenter ton, ton économie. Ceci dit, Taïwan, la Chine fait énormément d'échanges commerciaux avec Taïwan. Ça doit être des ennemis, ça doit être tout, tout ceci. Quand tu mentionnais justement la Chine, mm -hmm. reconnaître Taïwan, en fait, tu, peux, tu ne peux reconnaître qu'une Chine à l'international. Reconnaître Taïwan, c'est reconnaître que la Chine est à Taïwan. Reconnaître la Chine, ça veut dire que la Chine est à Pékin. Puis ça, c'est quelque chose d'énorme et qu'aujourd'hui, la Lituanie, a reconnu, enfin, a reconnu, a offert un siège qui ressemble quasiment à un pays en tant qu'ambassade. Puis ça, c'est des moves énormes. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si la France ou l'Allemagne reconnaissaient Taïwan comme un pays, ça ne changerait rien. Parce que le, la balle, elle est malheureusement dans le camp des Chinois. Et c'est eux qui ont le monopole du, mais, de l'action.
2: Mais justement, pour revenir sur ce... Ça peut solidifier un pays. Moi, c'est un des arguments pour laquelle Je ne pense pas que Poutine va déclencher une guerre en janvier parce que Poutine est très fragile politiquement à l'interne chez lui, c'est justement là la différence entre la Russie et la Chine c'est que la Russie, le Covid c'est un truc que tu peux pas passer sous le tapis, le pouvoir enfin, il y a eu un sondage qui est, qui est paru bon alors c'est un sondage euh, européen c'est l'Ipsos, je crois qu'il a mené donc on peut, on peut se dire c'est peut-être un, peu... Bon, non, la peut un la peu la, piaisère, la marge d'erreur biaisé. De mais ce qui est, est ressorti, c'est que les gens en Russie ne voulaient pas se faire vacciner non pas parce qu'ils étaient contre le vaccin, mais parce qu'il n'y a qu'un seul vaccin disponible, qui est Sputnik 5 ouais, le vaccin russe, et ils n'avaient pas confiance en leur propre gouvernement. Bah, Donc on, on voit bien qu'il y, y a une rupture au sein de, de ça. Pareil, ils ont essayé de mettre des mesures de confinement, ça n'a absolument pas marché. C'est ridicule à quel point ça n'a pas marché. Et puis encore une fois, euh, la Russie... Euh, ce que je veux dire, euh, son, son adversaire, Navalny, et puis et tout ça ont donné des, des glimpses de, de démocratie. Moscou, Saint-Pétersbourg sont les élites, et sont des élites qui se disent peut-être l'Union Européenne, ça serait peut-être mieux. Et Poutine, sa grande force qu'il a depuis toujours, c'est d'avoir les manias du gaz avec lui. Donc il a tout l'argent de la Russie avec lui. Et ça, il le sait, et ça ouais. c'est un truc. Mais le problème, c'est que ton peuple, au d'un moment, il commence à te lâcher. Et là, le peuple, sans rire, en Russie, commence à lâcher Poutine, parce que... Oui, ça reste la solution, mais parce qu'il n'y a que lui comme solution, parce qu'il n'y a que lui qui s'amène, parce que qu'à aucun moment, en fait, il n'y a aucune autre option viable qui commence à se faire. Donc, en fait, ils sont obligés d'aller avec lui. Mais je pense que du moment qu'il y aura une couverture, quelque chose de différent, ils iront peut-être ailleurs. Et encore une fois, c'est 10 000 cas par jour, c'est 1 morts par jour le Covid. Je pense vraiment que ça l'a fracturé à un niveau qu'on ne... On a du mal à tester pour l'instant. Et je pense sincèrement que la Russie, en ce moment, son pouvoir est très fragile. D'où les mouvements en Ukraine, pour moi. C'est relié à ce qu'on disait au début, en termes militaires, qui est le fait que, justement, il faut qu'ils montrent que la Russie est encore un grand pays et que Poutine est la seule réponse à tous ces enjeux-là. Pourquoi vous... la Chine, justement, elle, pourrait mener une guerre Parce que la Chine, à l'inverse, elle, est complètement frappée et son peuple est complètement aliéné. Je veux dire... Les, les gens en Chine pensent vraiment que la Chine va un jour dominer le monde. Ils sont bercés, élus, et c'est vraiment pas dans un mode. Ah, c'est des ennemis, je sais pas, dans un mode <rire> de jugement que je dis ça. Dans un mode culturellement parlant, tu parles à n'importe quel ambassadeur chinois, ils sont convaincus profondément que la Chine va gagner tous leurs combats. Et là où la Chine est beaucoup plus. Euh, un adversaire beaucoup plus intéressant que les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas de. Le temps est un facteur. Euh... Très Même. peu intéressant. Ça, je suis d'accord. Ils finiront par gagner un jour. Peut-être que eux, de leur vivant, le verront pas, mais ils savent que l'État, un jour, surplantera tous ces gens-là. c'est la
1: force du Parti communiste chinois aussi. Exactement. C'est bah, la sur survivabilité. Que... C'est pour ça que qu il... Le... Il... le dernier ouais.
2: cara, c'est 100 ans pour avoir Taïwan. Et qu'ils vont faire des mouvements avant ça, mais qu'ils seront prêts à déclencher une guerre, mais ça sera vraiment dernier moment pour les 100 ans. Et c'est pour ça que la Chine, militairement mmh. parlant, je pense qu'elle peut envahir du jour au lendemain Taïwan. Parce que le peuple peut vraiment se dire, OK, on y va, on est chaud.
0: Là où la Russie, effectivement, ne le sera pas. Oui, oui pour Taïwan. Oui, elle peut l'envahir d'un coup comme ça, mais sauf que... Il y, 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 y a une chose qu'on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'experts et d'experts internationaux en ce moment qui, 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 qui mettent chose sur... de raison Non, il y a beaucoup d'experts internationaux et je pense que tu as souligné un non. des points. <rire> un des points euh, que ces experts-là ont, c'est le fait, tu me dis que, ah, oh, ils ont des mines, ils vont pouvoir... Les, les poches... Non, ils de, les produire, mais... Les poches de la Chine ne sont pas infinies. Un moment donné, oui. ils vont taper un mur. Et je crois que Taïwan, en ce moment, n'est pas dupe. Et je, je rejoins l'argument de, de, de Pidou là-dessus. C'est... En ce moment, Taïwan se positionne pour que le défi militaire... Parce qu'on on veut pas... On, c'est impensable que la Chine lance une bombe nucléaire sur, la, sur, sur oui, Taïwan parce que ça ne sert ouais. à rien. Oui, tu peux <rire> anéantir Taïwan, tu peux lancer trois bombes nucléaires sur Taïwan, c'est terminé, il n'y a plus de population, mais non, ça sert à quoi? Ah, non. Non, ça, il n'y a aucun... Ça, donc, ça, je pense que tout le monde est, est d'accord. Je pense que bon tout le monde est d'accord ouais. là-dessus. donc Partant de ce, de ce principe-là, ça va être une invasion classique. Non, il faut gagner la guerre, il ne faut pas annihiler son ennemi. Exactement, non, il, faut il, faut il, guerre, il faut une guerre classique, il faut, que, il faut que les tanks chinois rentrent dans Taïwan avec le drapeau chinois, oui. le drapeau communiste. Qui mettent, euh, le Exactement, sur comme les Russes oui, qui, tout, met, tout. qui mettent le drapeau russe sur le Reichstag, c'est la intérêt. même chose. Un autre point Godwin, vous avez fait deux les points Godwin, c'est à mon tour d'en faire un point. Les Russes qui mettent le drapeau russe sur le Reichstag qui est criblé de balles, il faut le voir. J'invite tous nos auditeurs à aller à Berlin et d'aller toucher le hashtag et de regarder le nombre <rire> d'éclat de bal. Prends un
1: billet maintenant là, c'est Black
0: Friday chez Air Canada. J'aimerais, je veux que tout le monde aille regarder le hashtag et me dire que cette que cette Baptiste est encore debout, c'est impensable le nombre de déclats de balles que sur cette, cette bâtisse Baptiste là. Bon, je mes gars. Oui. La, la Chine, selon moi, moi je rejoins l'argument de Pidou, je ne peux pas concevoir qu'elle sera capable d'envahir Taïwan de façon traditionnelle parce qu'elle va taper un mur parce que Taïwan ne sera jamais seul. Le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis sont avec eux. Les États-Unis ont tellement de porte-avions. Je crois Alors. que vous, non, je crois que vous êtes en train, vous, le nombre de porte-avions. Je crois que vous êtes en train de, je crois, crois que, que Astro, est en train de sous-estimer la portée et la Alors. force d'un porte-avion, d'un porte-avion américain. Non, non je, je... laisse-moi terminer. Parce que je, la Chine a 5 porte-avions, les États-Unis en ont 25. la L'Assemblée qui en met 15 en mer de Chine, c'est terminé. C'est des bases américaines comme Guam. C'est des, sur, sur, des Guam, mais qui peuvent se promener, qui n'ont pas besoin d'aller de, de retourner à un port. Ça marche à l'énergie nucléaire. Ça a une vingtaine ouais, de ouais. F-18 dessus. Ça peut avoir des tanks, ça peut avoir des hélicoptères, ça peut avoir au moins 2000 soldats dessus. C'est très une intéressant ce que forteresse tu mentionnes sur l'eau, qui peut ah, se bref. déplacer en dedans d'une de semaine Taïwan peut, être, peut avoir un, un, un blockade naval avec trois forteresses américaines quatre forteresses américaines donc j'aimerais, je pense que
1: vraiment euh, Pidou... C'est très intéressant, je fais une toute petite interruption justement avant qu'Astro parle c'est très intéressant parce que on en revient aujourd'hui à une possible guerre, tu sais, on fait des essais en ce moment là, mais on évalue les capacités actuelles, donc on est quand même sur de la réalité on en revient à se dire, on va revenir à du numérique pour calculer une guerre. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que le Vietnam nous a montré que le numérique ne, ah, ne menait à rien. rien. l'Afghanistan, très bon exemple. L'Afghanistan aussi, oui, mais
0: juste. Parce que c'est des guerres de des Ce n'est pas
1: des guerres,
0: pas des guerres traditionnelles. Mais ce que je veux dire,
1: c'est qu'on revient à un statut de guerre. C'est plus. pas pas tant dans la forme, ouais. mais dans le statut de la guerre. Oui. La fameuse dit, guerre numérique et voilà. tout n'aura pas lieu. Finalement, on sera plus dans des guerres de partage. Exactement. Dire, ouais. Là, aujourd'hui, on est face à deux puissances. Si on en arrive au point où les États-Unis s'engagent face à la Chine, qui est un gros essai encore une fois, parce que, voilà. Bref, je ne veux, dé... veux, pas... veux pas prendre trop de temps. Il y a énormément Just... de liabilities en... en
0: mer de Chine pour pouvoir s'enliser là-dedans. Je ne veux juste là, pas revenir
1: là-dessus, là mais ce que je veux juste apporter, c'est le fait de dire, aujourd'hui, on évalue des capacités militaires, physiques, numériques. C'est quelque chose qui est un retour en arrière et un retour à la réalité qui est très possible entre deux, guerres, entre deux puissances nucléaires. Quelque chose qui était notre pax nucléaire depuis 50 ans. Ouais. De se dire, deux entités nucléaires ne vont pas s'affronter. On a eu la doctrine il y a 10 ans de se dire, on peut avoir les armes semi-nucléaires. Mais là, on en est encore plus loin à se dire, oui, mais on peut refaire de la guerre conventionnelle entre mmh. deux puissances. Mmh. C'est pas impossible. Et finalement, vu que les Américains s'y si perdent, c'est pas si grave à part le, leur statut, c'est Taïwan. Voilà. Bref, c'était juste pour apporter ce petit point qui n'est pas tellement rapport avec oui ou non, mais juste sur l'aspect de la guerre. Euh, Pour revenir à ce que tu disais, Radi,
2: euh, oui, 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 la, les États-Unis ont une. une puissance numéraire euh, militaire bien supérieure euh, à la Chine effectivement puis je pense que
0: je pense que j'ai un autre argument de plus les poches de la Chine ne sont pas infinies oui. c'est mon argument c'est mon argument oui principal.
2: mais elles peuvent être juste valable pendant cinq ans et une guerre ça s'étale pas non plus pendant des milliers d'années donc t'as pas non plus si t'as une visibilité de 10 ans tu peux mener une guerre de ouf
0: mais bref la Magie était déjà... capable de mener une guerre pendant six ans après ça c'est effondré la Chine ouais.
2: déjà est-ce que Économie... est-ce que on sait tout est-ce qu'ils communiquent tout déjà premier point sans rire sans rire ils ont cinq porte-avions mais sans rire est ce qu'ils en ont pas plus est-ce que ça va pas mieux honnêtement ni toi ni moi ne le savons il y a que les pareil est-ce que la... les États-Unis ne disent pas qu'ils ont autant de 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 porte-avions et puis en fait ils en ont pas autant enfin ce que je veux dire c'est que oui mais le
0: rapport de force donné qu'on a actuellement la Chine est là cla... euh, le... dis-moi que la Chine a 20 porte-avions pour vrai c'est colossal comme un investissement mais et ça ne passe pas inaperçu sur des satellites dans une cale sèche. Mon meilleur juste te dire. mon meilleur argument,
2: voilà. et il y a deux autres arguments qui sont très bien mais mon autre <rire> argument, premier, n'était pas ouf. Mes arguments sont très <rire> bien, d'accord, il faut comprendre ça. Le développement technologique de la Chine. Alors le problème c'est que la Chine, c'est les seuls à avoir publicisé ce, cet événement-là. Je ne sais pas si les États-Unis ont la même technologie, mais c'est le missile qu'ils ont lâché il n'y a pas si longtemps là le truc qui est capable de supersonique. La... Ouais, le truc supersonique qui est capable de faire la moitié du tour de la Terre. Ça je peux euh... vous expliquer la technologie, elle est incroyable. Bah vas-y parce que tu vas le okay. faire bien mieux que moi mais un missile balistique, c'est la folie. C'est que... vraiment
1: flippant que la Chine maîtrise ce, ce truc-là. En fait, c'est la Russie qui l'a montré en premier et la Chine le développe aujourd'hui pour soit déroger. Mais la Chine a plan... réussi à faire un tir oh, oui, oui, bien bien sûr, c'est ça le, le délire. Donc, le missile balistique monte jusque dans l'atmosphère et redescend. C'est de la balistique, c'est quand c'est la même chose. C'est un IBS a... a... voilà. normal. Maintenant, le supersonique, en fait, donc le, le balistique, il va monter, il touche l'atmosphère et il utilise la gravité pour revenir à très forte vitesse. Ce que fait le supersonic, c'est qu'il monte jusqu'au point de l'atmosphère qui est utile pour faire des redescentes et des remontées et gagner en vitesse le long de son processus et parcourir d'énormes distances sans avoir à, à perdre de l'énergie, euh, je crois cinétique, bref, de l'énergie de propulsion mm -hmm. tout au long. Parce qu'en fait, c'est la gravité qu'il utilise pour arriver jusqu'à son endroit. Donc déjà, en termes de distance, on a des distances incroyables. Mais en plus de ça, il redescend à une vitesse telle que les, euh, les systèmes antimissiles actuels ne sont pas capables de choper un missile supersonique. Et c'était la grande fierté de Poutine au moment où il l'a présenté il y a deux ans, c'est de dire voilà vous avez le plus bon missile, euh, le plus bon système antimissile. Aujourd'hui, il est incapable de choper le supersonique de par sa technologie, de par sa vitesse. Je crois que c'est à confirmer chez vous euh, avec les chiffres où on vous mettra les. Si vous êtes en vidéo, on vous mettra les chiffres. Mais euh, timecode. Mais euh, on est sur du 5 fois, je crois, plus rapide en termes de redescente qu'un missile balistique. Donc aujourd'hui, cette technologie est imparable, très destructible et super... Euh, su euh, comment dire euh, Avec des trajectoires incroyables. Donc tout ça pour dire que la Chine maîtrise
2: des technologies que pas forcément... Tu sais, je serais moins confiant sur le fait que les États-Unis pourraient autant annihiler la Chine à tous les niveaux. Et le dernier point qui pour moi est le plus intéressant, mais qui va un peu switcher le débat, mais pour moi c'est vraiment le plus intéressant, c'est vraiment, est-ce que les états unis peuvent se permettre de rentrer dans une guerre exact Avec leur pouvoir à l'interne actuellement, avec leur polarisation de chiens de la casse qu'ils subissent en ce moment, avec Biden, avec Kamala Harris, avec, Kamala Trump, Harris qui est porté disparu. <rire> avec Trump en réponse dans le parti républicain, partir dans une guerre contre un ennemi comme la Chine, on parle que justement... La guerre peut solidifier un pays. Les États-Unis seraient le premier pays à faire deux camps et à dire que non, les Chinois ont une âme comme tout le monde et qu'il faut les défendre. Et d'autres qui diraient non, ils n'ont pas d'âme, il faut les. Je caricature à mort tout le monde dans tous les cas, mais ça pourrait créer des distensions sociales énormes. Et les États-Unis, depuis la fin des années 90, s'effondrent en termes de guerre. Oui, ça a un succès en termes de guerre militaire, mais en termes de guerre à l'interne du pays, je parle vraiment de l'opinion publique, que ça soit l'Afghanistan, que ça soit l'Iran, que ça soit l'Irak, que ça soit la Palestine, tout le monde... Déjà, les Américains ne savent pas le placer sur une carte. <rire> Ensuite, ils en ont marre, ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils envoient des jeunes de 20 ans se faire ouais. flinguer la gueule et que ça leur coûte des milliards et que ça retombe sur leurs impôts. Donc... Est-ce que vraiment partir dans une guerre, aller défendre Taïwan Parce que c'est pas se battre contre la Chine, c'est défendre Taïwan. Est-ce que aller défendre Taïwan, envoyer des jeunes de 20 ans à Taïwan pour justement défendre les fameux intérêts euh, américains? Je suis moins sûr parce que en plus, le Vietnam par Hollywood, par les séries américaines, par plein de choses, a énormément marqué l'opinion publique. Et nous, nous n'avons jamais connu la guerre au Vietnam et pourtant, on est capable de la citer et on sait que c'est un énorme échec américain, ouais, culturellement ça a, marqué culturellement, ça a énormément ouais. marqué. Donc Taïwan, par un racisme et une assimilation très facile, ça va très vite ressembler. et que est-ce que vraiment la, les États-Unis, c'est une vraie question, je suppose, ça a dit vraiment premier oui. degré, hein C'est pas en mode, je te contredis. Non, 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 Il <rire> y, 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 <rire> non, non, y a pas de problème. Je te modifie. Il y a pas de problème. Je vais te démonter, mec. Il y a pas de problème. J'ai mon opinion aussi. Est-ce que, que vraiment les, les États-Unis peuvent se permettre une guerre à Taiwan, pas en Chine, à Taiwan C'est ça le but, tu vois Comme ils peuvent, est-ce qu'ils peuvent se permettre une guerre en Ukraine, en Crimée tu sais, c'est très abstrait pour l'opinion américaine.
0: C'est extrêmement abstrait, mais euh, tu me dis au début, euh, bon, le, ton premier argument, c'est par rapport à la capacité nucléaire de, de, des États-Unis. Tu me dis, bon, est-ce qu'ils sont capables Est-ce que j'ai. Est-ce eh, qu'on a les vrais chiffres dans les théories complot Est-ce qu'on a les vrais chiffres américains euh, euh, Est-ce qu'on a les vrais chiffres chinois ça peut être beaucoup plus les, dans les deux cas. Hein. C'est ça. Les Chinois ont des missiles ultra Je crois que. Je, la, mon, premier, mon premier exemple, ça va être juste une phrase. Je crois que tu oublies Guam. Guam a des ogives nucléaires américaines dessus. La peu importe la, euh, où est-ce que les États-Unis se situent, Guam est à proximité de la Chine d'un IBS normal. Un IBS, là, c est, c est un, pour les nos auditeurs, c'est un missile balistique qui monte, comme, comme Pidou l'a dit tantôt, qui monte ouais. dans l'atmosphère et qui va taper. Ça a une <rire> distance de 6 9 000, 000 km à peu près. Ça, va, ça, ça tape Beijing, ça tape n'importe quelle ville en Chine. Donc, le premier argument, la capacité nucléaire des États-Unis, elle est là. Deux, est-ce que les États-Unis peuvent se permettre une guerre Mais totalement. Genre, Je, je crois qu'en ce moment, wow. où est -ce, ce moment, aux États-Unis, c'est exactement un bon contexte de guerre. On a, on a, une, on a une bipolarité aux États-Unis qui est féroce, qui est Et dure. qui qu'ils vont se rallier contre les Chinois. Parce Et que c'est ça le but. Mais hein, de oui, la guerre. mais sauf que je ne je vois pas. Je vois un, moi, j'ai vu un Donald Trump pendant 4 ans détester la Chine, mais l'aimer en même temps. Mais sauf que faire énormément de, de gestes qu'on qu aurait, qu aurait qualifié kamikaze pour beaucoup de présidents, faire des embargos de milliards de dollars sur la Chine, faire des rencontres avec Xi Jinping pendant que la moitié, de, 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 la, la moitié des villes américaines reçoivent, la, reçoivent moins d'un quart de leurs de, de leur marchandises de la Chine en disant « Ouais, c'est nous qui avons le gros bout du bâton. » Je vois vraiment deux camps aux États-Unis avec un Biden puis un Trump mais qui pourraient se rallier vers un « rally around the flag ». Je veux juste vous faire une notion d'histoire, mais sauf qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, avant... avant juste avant, euh, avant Pearl Harbor, il y avait deux factions aux États-Unis il y avait deux factions il y avait les républicains qui voulaient aller en guerre et les démocrates qui tu voulaient pas y aller moi. Et après Pearl Harbor, ça s'est décidé. Ils ont fait non, non, c'est terminé. C'est un complot, Pearl Harbor. C'est terminé. <rire> les, 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 les Japonais, Je pense que les Japonais n'ont pas été très intelligents là-dessus. Je pense qu'ils qu'il y a qu il y qu Ils ont leur... été très intelligents, justement. Non, ouais. intelligence, lâche-point intelligent. On va parler de Nagasaki puis de Hiroshima. Non, non attends, ils n'avaient pas, bah, voilà. pas calculé. Ils n'avaient peut-être
1: pas calculé les années là voilà, ah, Exactement.
0: Euh... Mais. Moi, -ce que je me... moi, je crois que vraiment, l'État isolationniste des États-Unis qu'on voit avec les républicains de dire « non, non, on reste avec nous, on reste tout ça », et l'État un petit peu plus expansionniste de Biden qui dit « non, non, il faut s'ouvrir au monde », se rallie avec la, Ru... avec, avec, avec la guerre États-Unis-Russie. Parce que je ne vois, je vois, moi, je ne vois pas en ce moment... Euh... Une, États -Unis, des États -Unis, une, une, une Amérique qui ne se, se rallie pas derrière ce truc colossal-là. Toi
2: qui connais l'histoire, a priori, comme tu nous as fait une leçon. <rire> on va s'en Mais je vous pas une leçon parce que vous je avez oublié que que quelque chose. Ce oh, ouais, qui s'est ouais, ouais. passé justement durant la guerre du Vietnam, qui était un énorme mouvement contre la guerre du Vietnam, on l'oublie pas à ce moment-là, la marche au Lincoln Memorial, etc. Avec les réseaux mais sociaux. Mais non de non, 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 avec les réseaux sociaux, ouais. avec le fait que les. Ben marches, voyons <rire> <rire> Avec le fait que les réseaux sociaux, avec le fait que les réseaux sociaux, encore une fois, réseaux sociaux, avec le fait que les gens sont de plus en plus polarisés, ont de plus en plus des idées arrêtées, je mmh. ne crois pas que justement on, on serait encore plus dans des cas encore plus irréconciliables qui fait que ce qu'on a connu avec l'affrontement de la... Pas l'affrontement, mais les, les réticences et les manifestations vis-à-vis -vis de la guerre du Vietnam, vis-à-vis -vis de la guerre d'Afghanistan aussi, ne serait pas multiplié beaucoup plus, encore plus, et là je vais rajouter un truc qui fait pas de sens, mais il faut falloir juste me laisser dire ma phrase, avec la crise climatique, dans le sens où les gens ont de plus en plus ce côté local, ce côté, euh, tu sais, ce côté consommer local, ce côté mmh. euh, les enjeux en bas de chez moi, mon jardin, etc., tu vois, donc c'est pareil, est-ce que, pour revenir à la question de départ, est-ce que finalement les, les, le peuple américain va tant suivre que ça ou va pas vraiment y avoir deux factions Et je pense une qui ira vraiment du côté de on annule la Chine et l'autre qui sera ça n'a aucun sens. Jamais je ne me battrai pour ça. Faut pas oublier que dans la guerre du Vietnam il y a des mecs qui se tiraient dans le pied pour pas être engagés. Tu sais, genre quand même, c'était quand même assez. Euh... Je, suis,
0: je suis totalement d'accord avec ça, mais sauf que je pense qu'il y a un point important qui est oublié dans l'Afghanistan et. Euh, les, euh, le et, et, et le Vietnam, c'est la guerre de proxy. Et selon moi, une guerre de proxy n'est pas une vraie guerre. Je vais, 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 de vais devoir m'expliquer un peu plus parce que je pense que j'ai besoin d'un peu plus qu'une minute pour m'expliquer là-dessus. La guerre du Vietnam et la guerre d'Afghanistan, c'était simplement des guerres, de proxy, des guerres de proxy. Surtout la guerre du Vietnam qui était une guerre URSS, qui était une guerre communiste contre capitaliste, qui est claire à 100%
2: ne peut facilement pas faire de sens
0: pour l'opinion qui ne peut pas faire de sens pour l'opinion publique. La guerre d'Afghanistan, c'est une guerre, c'était ah, je... une guerre slash réponse au terrorisme, parce que on avait allié, on avait, on avait fait des liens douteux, peut-être, tout dépendant. Powell n'est plus, n'est plus, n'est plus vivant pour en parler, il ne reste que Dick Cheney, on en aura parlé, <rire> ou George Bush, George Bush fait des peintures et est autisme, donc on peut pas y en parler. Dick Cheney a fait cinq crises cardiaques. Voilà. Vous, vous, Exactement. Vous avez informations. <rire> Faites ce que vous voulez de vos informations. L'Afghanistan était une réponse aux, aux terroristes Water et aux, aux oui, attentats de sûr. 2001 que tout le monde se souvient. Ou si vous, vous, dites ça, vous êtes vous n'êtes pas assez vieux. Désolé, mais vous avez manqué un événement historique. Euh, je ne fais pas de shame. C'est pas, pas grave. Mais... Euh, c'était vraiment une réponse au terrorisme et il fallait galvaniser les troupes, il fallait mettre de l'argent là-dedans, il fallait sauver la face point. Bien sûr. Et tu penses ne... à... non, non, mais laisse-moi terminer mon point. Je ne crois pas qu'une Chine-Taiwan... Je crois que l'enjeu de Taïwan et l'enjeu de la mer de Chine est beaucoup plus fort et il sera beaucoup plus parlant au peuple américain dans le sens que là, la Chine va attaquer un allié, de, un, un, un allié des Américains pour vrai. On n'est pas en Afghanistan, les Afghans n'ont rien fait.
2: Oui, mais le World Trade Center, comme tu l'as très bien dit, a énormément
0: marqué l'opinion publique. Oui, c'est pour ça qu'on oui. dans une tour, ça marche. Exactement, c'est pour ça
2: qu'en deux ans, un... qu ils vont réussir à, à galvaniser ou, au minimum autant les Américains vis-à-vis -vis de la Chine. Oui, parce que c'est supposé que... Les... En ayant, on part du principe qu'il n'y a pas d'attentat des Chinois non, sur a pas d le territoire américain. Il n'y a pas
0: d'attentat chinois.
2: Il n'y a, a pas d'attentat ou non, euh, tu vois. Aucunement.
0: Okay. Mais je crois que les États-Unis se sont placés et se placent depuis une cinquantaine d'années, malheureusement, comme les défenseurs de la démocratie du capitalisme, des valeurs, des, des valeurs occidentales modernes. Et ils se doivent, en ayant un Taïwan... Qui va... Taïwan, là, jour 1, c'est la Corée du Sud et le Japon qui le défendent, ça ne sera pas les États-Unis, selon moi, parce que c'est des alliances faites qui ont été faites rapidement au début. Les États-Unis vont pouvoir être là, mais sauf que le peuple américain va se rallier là-dedans parce que c'est la fameuse... Je vais, lan... je, vais lan... je, vais lancer... je vais lancer un point, c'est c'est même pas un point d'ordre, c'est juste un... Appelez-le comme vous voulez, c'est un argument fallacieux que je vais faire. En ayant été dans une, dans une, dans une, dans une université américaine, les, les Américains voient la Chine comme leur ennemi. Il n'y a rien d'autre. Il y, y a rien d'autre. Il y a le partenaire économique, oui. Mais il y, y, y a la guerre culturelle. Il y, y, a, y a la guerre militaire, point. Il y a ça qui s'en vient. Il y a quelque chose. Il y, 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 y a deux forces qui doivent... Il y a deux icebergs qui doivent se te frapper un ensemble. Les, un contre l'autre. Et c'est les États-Unis et la Russie. Pour toi, et les, les, les États-Unis et la Chine. Point.
2: Pour conclure, pour toi, vraiment la haine Qu'avaient les États-Unis vis-à-vis de la Russie qu'on a pu voir notamment comme on a cité dans Rocky 4 comme on a cité ce... <rire> non non mais ce côté que ça devient tellement culturel que ça devient les ennemis de base dans Mission Impossible, dans, dans tout ça, c'est la même qui est actuellement vis-à-vis -vis de la Chine. Parce qu'il faut galvaniser que... les gens à un point. T'imagines pour non, soutenir non, une guerre c est, c est, Et c'est ça qui est ça euh... qu y a de
0: beau. Et c'est beau avec, avec 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 la Chine, c'est qu'on est parce que avec la Russie c'était une, une une confrontation une confrontation frontale. C'est frontal. C'était C'était les armes nucléaires. La crise, les crises. Des missiles à la Cuba là, c'était. Ah oui. On était à minuit, minuit moins une seconde ah oui, d'une d'un d'un hiver un nucléaire sur la planète entière, c'était ah. terminé. Avec la Chine, c'est pas ça. Avec la Chine. Comme, comme Pidou a dit, et je crois que... Moi, c'est mon dernier argument. Les États-Unis et la Chine, c'est le retour d'une guerre traditionnelle. Ça va être la Chine qui essaie vers Taïwan. Froide. Non, ça ne sera pas une guerre froide. Parce que la guerre froide, c'est terminé. Et la guerre froide, ça ne mène à rien. Ça amène à l'effondrement d'un ou l'autre. C'était le premier qui flanche en premier. Le modèle chinois et le modèle américain se valent en ce moment parce que les Chinois sont capables de maintenir leur rythme de vie. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Ça fait 70 ans que ça tient. Parfait, bon pour eux, bravo ils ne sont pas morts comme la, comme la Russie. Bravo, je suis d'accord avec eux. Mais la, la seule chose que je suis en train de dire en ce moment, c'est que la seule, chose, la seule façon qu'on va pouvoir régler ce problème, c'est une guerre traditionnelle. Avec des tanks, avec des, avec des, avec des, avec des porte-avions, avec des bateaux, Mais avec euh, des fusils. Dernier point,
2: oui ou non, tu ne penses pas qu'il pourrait y avoir une guerre civile en, aux États-Unis
0: Non, avec une guerre civile en Chine avant. Non, non. Tu penses qu'il y aurait plus de
2: déstabilisation en Chine avant qu'il y en ait aux États-Unis
0: Oui. Parce que, non, parce que juste parce que je suis faire. parce que oui parce que les parce que les institutions sont plus fortes aux États-Unis qu'en Chine point Donc, les institutions que... point c'est en... très différent d'avoir
1: une guerre civile et une révolution mais je pense que c'est je, je crois je, je, je crois crois que, que les... c'est la place d'un autre débat par la suite oui. euh, ce qui est très oui. important et je pense que je vais je vais essayer de recentrer un petit peu le débat c'est sur le fait d'avoir euh, les États-Unis on en revient toujours au final à la stabilité du monde sur les États-Unis. On en revient à la question de se dire, bon ben bah voilà, les États-Unis sont placés comme gendarmes du monde il y a, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, et aujourd'hui ce statut est remis en question. Euh, on en revient à la question de la pax militaire versus la guerre traditionnelle. C'est quelque chose qui est assez important à mentionner. C'est le gros point de divergence entre l'histoire et la science politique. L'histoire se place dans un contexte qui est beaucoup plus détaché, l'histoire prend au moins 50 ans avant de tirer des conclusions des choses, là la science politique va faire beaucoup plus du cas par cas, de l'étude de cas, de l'étude de situation, et après va essayer, suite à ça, à travers différentes méthodologies, à tirer un contexte un petit peu plus général, que ce soit sur les guerres civiles, sur les guerres en général, ou les relations internationales. Et c'est quelque chose qui peut être très pertinent dans notre sujet, aussi bien sur l'Ukraine et sur la Chine, de se demander... Comment aujourd'hui on peut envisager les conflits Comment aujourd'hui on peut envisager la déstabilisation du monde occidental principalement Parce que le monde stable considère, considère principalement l'Occident, mais c'est aussi l'Occident qui a déstabilisé le monde de manière directe ou indirecte. Direct, je parlerai plus des guerres mondiales indirectes de par la colonisation et les débouchés que ça a donné. Bah, donc,
0: euh, le, le split de l'Afrique avec l'Europe, le Moyen-Orient avec, les, les, le
1: les, Moyen or, avec ouais. les accords saif Picot et en général... Avec Israël, hein, on en a C'est ça exactement. Ça, isa... ouais. ouais. si on veut revenir aux accords saif Picot c'est le point alpha et oméga un petit peu de, ouais, voilà. de toute cette affaire-là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on envisage une, une reconfiguration des conflits et d'envisager aussi les États-Unis comme, euh, comme un médiateur ou comme un gendarme, n'est plus envisageable. C'est quelque chose que l'époque Trump nous a montré, sans être trop critique de Trump, qu'on qu soit de démocrate ou républicain, Trump a révolutionné un petit peu le jeu aujourd'hui, en arrivant avec une doctrine qui n'était absolument pas prévisible, qui était basée sur des tweets, qui est quelque chose qui aurait paru complètement irréalisable à l'époque Bush, qui est pourtant Bush, quelqu'un qui était très engagé dans la défense de la, de la fierté américaine. On parle de Bush père ou Bush, Bush fils Bush fils. Bush fils, -B. Bushfish, justement, euh, l'engagement en Irak, l'engagement en Afghanistan, etc. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait par des tweets, c'est quelque chose qui s'est fait énormément par des discours, par des. Je vous recommande l'excellent
2: documentaire sur Amazon Prime qui est euh, A Day in America. Euh, non, ça c'est Day in America, c'est pour le Walter Center, mais qui est sur la journée de Bush, qui s'appelle A Day with Bush qui est comment il a géré toute la crise du World Trade Center. Désolé. Et c'est très intéressant de voir, avant les médias sociaux, comment on gérait ce, ce genre d'enjeu. Voilà, c'est désolé, mais c'était une recommandation qui me paraissait nécessaire.
0: Et euh, juste pour rebondir sur ce que Pidou a dit, euh, il a dit que, bon, euh, par rapport à Trump, bon, le fameux, le, le, oui, oui, mais le, le fameux, les fameux, ça, ça passe par les tweets maintenant, mais sauf que Bush est passé par le média, qui était le meilleur pour son temps. Malheureusement, Trump a
1: créé le Twitter,
0: oui, le, le, mais... le, a, a créé le président Twitter. Fin, c'est termine Mais terminé, il n'empêche
1: que Bush suivait quand même une doctrine qui était de prévisible. Trump, l'avantage majeur qu'il avait et le problème qu'il
0: Cheney point non, non, Trump suivait b... Trump. Voilà. Non, non,
1: non. Trump, Trump a suivi sa personne. Et c'est quelque, quelque chose qui est très suivi. Et on fera sûrement un podcast sur le populisme. Mais Trump suivait sa personne. Trump suivait sa position. Trump suivait sa, vraiment sa, sa vision des choses. Mais tu il a qu il réuni... suivait quelque chose déjà Non, non. Tu tu il il avait se suivait lui-même. Ok. C'est-à-dire qu'il ah, il... Il improvisait improvisé il... au fur et à mesure. Fait qu'est-ce quelques...
2: que... <rire> Pardon, j'ai la Covid. Non, c'est pas grave. Blague de mauvais goût. Mais oui. euh, je pense que... Euh, Bush, lui, avait, avait une vraie politique, avait un, un vrai dessin pour les états unis Là où Trump, je pense pas, tu vois.
1: Non, bah, c'est exactement ce que je veux amener. C'est que la stabilité américaine a été fragilisée justement par son réengagement. Il faut pas oublier que les états unis c'est deux politiques. C'est l'interventionnisme et l'isolationnisme. L'isolationnisme qui a été. Tu sais, moi je suis plus dans le côté histoire, toujours dans la science politique. C'est la doctrine Monroe qui a été brisée justement par le speech de Wilson et justement les 14 les, points. L'engagement ouais. à la Première Guerre mondiale qui a fait que. On, tout le monde pense que les Américains ont remporté la Première Guerre mondiale, ce qui est faux. Mais qui a fait que, pour une fois, les bottes américaines se sont posées sur un sol étranger pour s'engager dans une guerre qui n'était pas la leur. La seconde, c'est différent, mais une porte avait été ouverte. Qui s'est refermée et qui s'est réouverte immédiatement. Et qui, aujourd'hui, pose question avec Biden. Parce que après six mois de son mandat, on reste dans la certitude sur la position de Biden. Il se retire de l'Afghanistan, mais en même temps, il essaie de montrer une Amérique forte. Il essaie d'effacer les torts de Trump, mais en même temps, il essaie de montrer que l'Amérique est forte. Moi, je pense que Biden a beaucoup
2: plus de chances de déclencher une guerre... Que une guerre avait. ouverte ah, vraiment. Oui, oui, Concrète. que Trump avait parce que exact. Biden a ce côté euh, très arriériste euh, d'un monde bipolaire d'un monde ancien qui, qui n'est plus du tout le cas actuellement et, et Biden surtout a ce côté de euh, légitime que Trump n'avait pas c'est à dire que lorsque Trump va dire que euh, Poutine c'est un assassin par exemple ça va pas vraiment être pris au sérieux. Lorsque Biden le dit, il a dit, l'a il il dit premier degré, oui, Que vrai. Poutine était un assassin, ça a été pris au sérieux, ça a mis les médias, tu sais ça. ça Poutine a, créé... a répondu. C'est ça, Poutine a répondu, ça a créé une tension, etc.
1: Bon après Trump avait et... des relations avec Poutine. Fait... Oui mais <rire> non, Trump sur le symbole de oh, l'image. C'est ça, ouais, ouais, ouais. sur le
2: symbole de l'image, je pense que et puis Trump surtout avait ce côté de malgré tout, il était sans être diplomatique, il était très ouvert de dialogue. Après, je veux dire, c'est le seul président qui a rencontré la Corée du Nord. Obama a passé des mois et des mois à essayer de faire quelque chose. Trump a dit c'est comme ça et pas autrement.
1: Après, la voix, excusez-moi, que pendant des mois.
2: Oui, oui, non, mais bien sûr. mais Tu vois En disant que... Après, la méthode Trump est très problématique par exemple, on voit l'Iran. Par exemple, la méthode Obama-Biden, pour moi, les frappes d'Iran notamment qui avaient beaucoup de problèmes. Donc... C'est pour ça que je pense qu'on est, est plus à même d'une guerre ouverte avec un Biden qui en plus a cette arrogance Exactement. de penser que déjà il a vu la vie donc il doit y aller, etc. Et en plus, qui doit se dire aussi ce côté. Euh, les gens me prennent pour un croulant, donc je vais déclencher. Tu sais, genre, mmh. je, suis pas, je suis pas ce que vous pensez. Donc, c'est euh... be un besoin d'affirmation
1: peut-être des États-Unis. Je pense c'est revient les deux. dans un moment où les États-Unis ne sont peut-être pas les gendarmes du monde d'un point de vue conciliateur au point de vue de l'ONU. On a oublié l'ONU dans tout ce débat. Mais je pense que l'ONU sera que... oublié dans tout le débat en mais... général. Non, hein.
0: L'ONU sera oublié de l'histoire bientôt. Et non. mais non, moi, moi, je suis très,
1: très optimiste sur l'ONU et le Conseil de sécurité. Il mmh, eh ben, ne faut pas oublier que la et Russie, la stable. Chine... Il ne faut pas oublier que la Russie, la Chine... Alors, font partie intégrante oui. de ce Conseil de sécurité Ça c'est vrai. avec les membres non permanents ça, ça, nous... ça, ça c'est peut-être mmh. la seule chose qui va nous éviter un conflit, voilà. eh c'est bah. effectivement
0: le fait qu'ils sont tous assis mmh. à, à que la qu moi, qu moi que la Chine soit un membre permanent du... du Conseil de sécurité
1: de l'ONU est un problème
0: mais bon, ça, on s'en non, fout parce qu'ils sont à la même table que les la
1: France il y a une ligne de dialogue internationale directe, directe, concrète qui ne pourront pas rompre
2: et qui n'est pas non plus genre en mode je m'affaiblis en me disant, par exemple la Chine se drape dans un écho en disant je ne parlais plus aux états unis Aller à l'ONU et siéger à ce, ce truc de sécurité n'est pas un move au niveau international de se dire je suis qu'une merde, je m'affaiblis et je vais aux États-Unis leur parler. Mmh. C'est pas pareil. Ça crée un espace tampon qui Exactement. permet que même si les deux personnes sont en froid, de se parler. Et on l'a vu d'ailleurs durant la guerre froide, que à mon avis, si on n'a pas eu de vraie guerre nucléaire...
0: est-ce qu'une guerre frontale traditionnelle peut être envisagée un moment donné Mais moi c'est sur histoire.
1: ça que j'aimerais terminer ces dix dernières minutes à peu près c'est le fait de se dire et c'est quelque chose que j'ai abordé notamment avec euh, Théodore Michael Schling, qui est un professeur que je recommande absolument de l'université de Montréal qui est euh, de se dire aussi bien au niveau de Poutine que peut-être au niveau de la Chine je connais un petit peu moins à ce niveau-là ce que peut faire la Chine mais euh, à quel point la Russie au lieu d'envahir avec des troupes terrestres et de faire un engagement qui serait encore plus de la violation du droit international etc n'aurait pas l'intérêt de motiver des rebelles ukrainiens à justement recréer un petit peu un contexte criminel et permettre de légitimer son action en Ukraine en tant que pacificateur, en tant que réunificateur, en tant que ceci, que cela. Que ce ne soit pas l'étincelle qui déclenche le feu, mais au contraire, le pompier qui vient dire « Attendez, regardez, c'est plus simple. Si moi, j'arrive, je contrôle la situation, vous inquiétez pas, c'est temporaire, parce que c'est la meilleure okay. excuse des, des dictateurs. C'est temporaire, et voilà. Aujourd'hui, comment point... l'ONU peut fonctionner dans ce contexte qu'on a mentionné on a...
2: on a un point de ralliement sur ça, parce que ça enverrait le message à l'interne que la Russie est la seule réponse, voilà. que l'Union Européenne n'est pas une réponse. Donc mmh. ça, je suis tout à fait d'accord que ça n'irait con... ça pas à contrecarrer de ses plans. Ensuite, il n'enverrait pas le pays. Il n'aurait pas besoin de grandes ressources, il aurait juste besoin mm -hmm. de déployer son armée concrète, euh, qu'il a déjà... Qu
1: attend Et du pour, financement euh, sous-jacent pour les... Pour Robert. faire ça. Ouais.
0: Et effectivement... Qu'il fait depuis 2015, Du
2: bon point ça. de vue international, okay. ça serait le cas. Moi, le problème que je vois effectivement avec ça, c'est je ne sais pas, je ne connais peut-être pas assez bien la situation en Ukraine, mais je ne sais pas jusqu'où l'Ukraine sera capable de vraiment soutenir un mouvement comme voilà. ça. Effectivement, par le financement, on l'a vu, c'est tout à fait possible, le donner des armes et tout. Enfin, c'est très classique dans la manière de manipuler les gens. Je pense que s'il doit y avoir un affrontement en Russie et si la Russie, effectivement, déploie militairement des gens, ça sera en réponse à une révolution russe. Je pense, effectivement, c'est le seul moyen. La Russie, demain, ne va pas débarquer en disant « demain, elle ne va pas annexer l'Ukraine », comme on le pense. Je pense que là, on peut arriver à un point d'accord entre mm -hmm. Pidou et, et moi. Effectivement, c'est cet enjeu-là. Et la finalité, ça sera ça. Mais mon grand point de problème qui était d'asservir la population ukrainienne où il n'avait pas d'intérêt à faire ça et qui était très complexe d'asservir une population quand même qui ne veut pas de toi. Je veux dire, le Vietnam, on est un très bon exemple. Il n'y a que lui qui me vient en tête. Mais même on... qu'avoir la révolution à Kiev en 2014 il faut vraiment déployer énormément, puis faire un bain de sang, il faut vraiment faire un bain de sang, oui, oui. Bain de sang. donc euh, diplomatiquement parlant, internationalement parlant, c'était problématique, là où s'il arrive en tant que pompier, ce n'est pas le cas, et là effectivement, il étend sa frontière, et il étend sa frontière de la même manière qu'il a le même intérêt pour la Biélorussie, mmh. ça rejoint l'intérêt de la Biélorussie qu'il a, c'est-à-dire qu'il a des gens sur place qui sont motivés pour lui, et pour défendre ses intérêts, parce que pour moi, c'est tout mon problème avec l'intervention militaire en Ukraine, c'est il faut conquérir le pays. Conquérir un pays n'est pas dans ton intérêt parce qu'il faut la servir en fait. Et la servir, ça prend beaucoup de temps et tu peux te créer des ennemis. Qu'est-ce que tu fais Et puis surtout, le grand enjeu, à mon avis, que, que Poutine se, se chie dessus un peu, pas se chie dessus, mais l'anticipe, en tout cas, c'est, OK, j'ai envahi l'Ukraine. Qu'est-ce que je fais si, par un sursaut exécrable, l'Union européenne arrive à créer une armée Ouais. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là
0: ou, ou, peux... ou, ou juste l'OTAN s'en mêle. Point. Oui. Mais l'OTAN
2: pourrait dealer parce que c'est les états unis A la rigueur, je pourrais essayer de les déstabiliser. Si l'Union Européenne, oui, au premier là... degré, arrive à s'unir contre moi, qu'est-ce que je fais C'est que... Bon, c'est ça que vous disiez aussi en, en privé après, parce que le débat vient d'une conversation privée qui a dérapé. <rire> Notre conversation est extrêmement très... dérapée. Qu'on va essayer de s'expliquer euh, face à ça. face parce qu'on en avait marre. C'est ça, c'est que Poutine, il a besoin d'être en mode OK, j'envahis l'Ukraine, mais après, qu'est-ce que je fais il, a, il est obligé dans son bureau du Kremlin d'anticiper un peu les enjeux. Et dans les enjeux, c'est si les États-Unis s'en mêlent, bon ça, je pense qu'il pourra réussir à dealer en faisant un peu de guerre froide et en faisant de la glace, etc. Par-ci par-là. Mais si les si l'Union européenne s'en mêle premier degré et fait une armée, qu'est-ce que je fais C'est une probabilité très ah ouais. minime. Je vous l'accorde à ce niveau-là. Effectivement, ça mais notre qu l'Union européenne
0: s'en mêle, c'est la c'est la France l'Allemagne. La France, France, c'est la France et l'Allemagne qui s'en mêlent. La France, mêle. la France non, oui. et l'Allemagne,
2: et jusqu'où, sans rire, l'Angleterre, le Royaume-Uni ne pourrait pas
1: s'en mêler en mode nous bah, on va donner de l'armée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les premiers connards à avoir signé pour aller en Afghanistan aussi, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ouais. Royaume ouais, Royaume mange dans la main des, des États-Unis. Donc de toute si toute les États-Unis façon... disent nous on y va,
2: je, haut, sous couvert de l'OTAN. Tu, que... vois, tu vois ce que je veux dire Donc c'est pour ça que pour moi, effectivement. En, en, en réponse à une révolution c'est ça qui soutiendrait russophone effectivement ils iraient sinon non donc c'est pour ça que pour russophile moi même au russophile oui c'est pour ça que pour moi la Russie va se résoudre enfin le problème en ukraine va se résoudre en plus de lui-même là où la Chine est une vraie wild card parce que si demain il débarque au cachemire si demain il débarque c'est une
0: Parce région jamais au Cachemire. Non mais c'est région... zéro, zéro leur. Non, non mais je sais mais bah, c'est plus ou moins leur intérêt. Bah, c'est un in Pakistan depuis 70 non, ans. C'est trois, trois
2: puissances nucléaires qui se fracassent sur une toute petite réponse. S'ils débarquent en Mongolie, s'ils débarquent... Tu sais ce que je veux dire c'est que c'est une vraie wild card en mode... Tu sais ils ont déjà déplacé des bateaux mis out of nowhere et puis dire maintenant c'est à nous. Genre, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là C'est pour ça que vrai. je comprends la politique américaine. Moi, je pense pas que les États-Unis peuvent se permettre
0: une guerre. Je je, moi, je, moi, je pense qu'ils peuvent s'en permettre. <rire> très grosse. Je pense que la Chine peut oh, se oh, permettre. Oui, et oui. c'est là où ça
2: me fait peur, moi, personnellement.
0: Moi, je pense que vous sous-estimez beaucoup le pouvoir des Américains. Je crois que vous sous-estimez énormément l'Amérique en ce moment. Je je, je, je... Que tu es
2: très arrogant. Là. Non, je ne
0: suis pas arrogant parce que vous, vous êtes en ce moment, vous êtes défaitiste. Vous pensez déjà. Que le dragon chinois est plus fort que euh, que que l'on le Non, sable. je oui, pense qu'il pense... ne peut pas oui, se oui, permettre. Non, moralement, c'est pas ça, pareil. Mais vous pensez moralement. Je pense que, que matériellement, un rally the le faire. Je, je crois qu'un rally around the flag est beaucoup plus. Euh, je, je crois qu'un rally around the flag est extrêmement plus probable dans une guerre Chine États-Unis qu'une guerre Chine -Ukra Ukraine à moitié avec la Russie je ne vous... moi un, un, un vrai rally around the flag là, parce que ça c'est une expression aux états-unis qui est quand même assez populaire oui, oui, oui. c'est peu importe nos différends peu importe ce qu'on pense en ce moment c'est prévaut... que c'est
2: encore possible
0: oui parce que je... qu'est-ce qui prévaut je crois
2: que les gens de Black Lives Matter seraient capables de
0: se non mais je de crois je... mettre avec les je crois, crois qu'en ce moment euh, je crois qu'en ce moment
2: profondément anti mon
0: dernier point de la question de la Chine. mon dernier point final sur les états-unis c'est qu'il leur l'air bien beau morceler mais quand on met un, quand on met un, vrai, un, un, un vrai objet à l'entour d'eux, les États-Unis se mettent ensemble et c'est terminé. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Et c'est ça aussi la force de cette, de cette nation-là, c'est que ça s'appelle les États-Unis. C'est des États qui n'ont rien à voir ensemble. On parle d'une Floride et d'un État de Washington qui sont au moins à 9000 km quasiment 6500 kilomètres. crois pas que la
2: vaccination aurait pu être ce point-là? Et on a bien vu que la vaccination s'est ratée.
0: Mmh. Non. Non, parce qu'il nous faut un ennemi commun. Puis pas un, le, le virus n'est pas le un ennemi commun, n'est pas, pas un ennemi tangible. Et je termine, là-dessus, les États-Unis peuvent se rallier, peu importe leur force, où est-ce qu'ils étaient. Je, 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 je vais répéter, avant, avant Pearl Harbor, il y avait deux camps, deux camps qui étaient exacerbés par la presse. Si maintenant on dit les réseaux sociaux, c'est la même chose, peu importe ce qui se passe, il va se passer quelque chose et les États-Unis vont se rallier.
2: Tu penses qu'ils sont gaveux de se rallier Ok. Non
0: Voilà, c'est intéressant.
1: Je pense que je pense qu il y a la, la plupart des, des points ont quand même été bien amenés. Euh, pour faire une espèce de petite conclusion, et puis on en arrive à peu près à une heure et demie de, de podcast, merci de nous avoir suivis en tout cas jusque-là. Euh, ça a été très intéressant en tout cas ce, ce débat. Euh, on est parti en tout cas de l'Ukraine et de la Russie, <rire> puis on a eu beaucoup de points qui ont été amenés. On a eu des points de souveraineté, on a eu des points de droit international. On a eu des points beaucoup sur les symboles et sur les actions qui ont mené, puis on a vu une divergence au niveau d'Astro et de, de moi-même, Pidou. Et sur le poids de l'Union Européenne, c'est quelque chose que peut-être on pourrait amener dans de futurs podcasts, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Euh, le point de vue de l'OTAN aussi, etc. Euh, on est revenu sur les États-Unis, leur puissance, leur poids et leur intérêt dans tout ce contexte international. Je pense que c'est important aujourd'hui de, de penser aux États-Unis en tant que gendarme du monde passé, présent, futur. C'est quelque chose qui amène à des, à des questionnements quand on voit le point de vue de la Chine et de Taïwan. On peut, on peut aujourd'hui en douter. En tout cas, on sait qu'on vit dans un monde incertain et qu'aucun de nous trois ne prétend avoir la réponse absolue. Mais que c'est toujours important de, de, de se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on vous invite, chers auditeurs, en tout cas, à, à nous poser et à écrire éventuellement dans les commentaires. Ce qui nous aidera énormément si vous avez apprécié ce, ce podcast. Ce qui peut être intéressant, c'est que plusieurs, points, plusieurs thématiques ont été abordées on vous invite à vous renseigner énormément là-dessus. On a eu des points historiques avec Pearl Harbor, on a eu des points historiques de mon côté avec le, le type de guerre et euh, du point de vue de Astro avec l'unification américaine qui peut être aussi un petit peu problématique. On a eu des points de vue de politique interne que ce soit au niveau russe, que ce soit au niveau taïwanais et chinois, on a eu des points de vue de politique interne aussi au niveau américain. Et enfin, on a eu des points de vue peut-être aussi au niveau des relations internationales sur l'impact de l'ONU, sur l'impact des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, de la Chine. On voit aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est intriqué et multi... qui est, qui est intriqué, multipolaire, exactement. Et aujourd'hui, on en arrive à un niveau où on se dit que la guerre n'est peut-être pas celle qu'on a connue ou est peut-être exactement un retour à celle que l'on a connue et un grand point sur l'incertitude crée la peur et donc le danger. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous suivre. Est-ce que éventuellement Astro, vous auriez un, un mot de la fin, une recommandation quelconque, euh, nous apporter euh, tout de suite Oui, bien sûr.
2: Alors euh, pour tout ce qui est, euh, je vous recommande l'excellent documentaire que Arte a fait sur Xi euh, Jinping. Donc le lead... Zing... j'arrive pas à dire... <rire> <Xixing> <rire> <Jingping>. <rire> Qui est donc le, Pardon. le leader euh, actuel de, de la Chine qui est un documentaire de 1h45 je crois mais qui, est, qui vous apprend vraiment sur le personnage et qui vous permettra je pense vraiment de, de savoir vous pourrez vraiment comprendre quand je dis la Chine a un objectif et elle n'a pas de temps déterminé genre tous ces enjeux là vous les comprendrez je pense un peu plus finement et après, euh, je pense que c'est la seule recommandation que j'ai, la vie de même. Parce que sur la Russie, j'ai écouté un podcast effectivement très intéressant, mais je ne sais pas de qui il est ni d'où il vient. Il vient juste de France Culture. Démerdez-vous pour trouver <rire> un truc en rapport avec l'Ukraine et la place de la Russie euh, à ce niveau-là. Voilà,
1: débrouillez-vous. Très bien. Euh, Est-ce que Radi,
0: Mathis Oui, j'ai. Écoutez, j'aurais pu vous proposer quelque chose sur, euh, sur l'Ukraine, la Russie. J'aime vu que j'ai fait beaucoup de, de parallèles avec euh, la Seconde Guerre mondiale, je vous recommande fortement. Je crois que c'est sur Netflix. Ça s'appelle euh, World War in Colors. C'est la Deuxième Guerre mondiale racontée en couleurs. À partir de écoutez, à partir de la montée d'Hitler en 1933 jusqu'à jusqu sa jusqu'à sa fin en 1945, on voit Comment les Russes se mobilisent, comment les Américains se mobilisent, comment les Français reviennent après 1941. C'est vraiment incroyable et c'est une leçon d'histoire. Et je crois que. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup appel à l'histoire et je crois que vous allez le voir dans ce documentaire-là. Pourquoi j'ai aussi confiance envers les Américains sur certains sujets. Voilà.
1: Voilà. Euh, de mon côté, je vous dirais toujours la même Maxime restez informés, restez curieux. Euh, restez au niveau de, de l'histoire c'est votre, votre, votre guide, votre boussole. C'était des bières et des gars. Merci de nous avoir suivis. Ça nous a fait très plaisir de vous suivre. Le prochain podcast sera sûrement dans un point de vue peut-être plus politique, euh, linguistique. On vous retrouve très bientôt. C'était des bières les gars. Merci à vous. Ciao.